0: שלום לכם, החלבונים המסוכנים של נגיף קורונה. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב הצליחו לזהות את החלבונים בנגיף שפוגעים בכלי הדם שלנו ועלולים להוביל להתקף לב ולשבץ מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארץ, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין הדת. אנחנו משודרים בכל יום ב-7 בבוקר, ובשידור חוזר ב-8 בערב, במשך שעתיים, ובתוכנית היום, בין היתר, נעסוק בעניינים האלה. בגלאזגרו, עשרות אלפי מפגינים, ומפגינות נגד הטיפול של מנהיגי העולם במשבר האקלים. בינתיים סוכם בפסגה לעצור את כריתת היערות עד 20-30, ועד לשנה זו ב-30% הוועידה אמורה להימשך עד יום שישי הבא, ועוד בענייני אקלים, האם מציון יצא פתרון למשבר האקלים מיד על חברה ישראלית שמציעה להקפיא את הפחמן הדו-חמצני שבאטמוספירה באמצעות מקררים שתלויים על בלונים? אמיתי לגמרי, מיד. ועוד עניינים, קורונה, צוות חוקרים מאוניברסיטת תל אביב הצליח לזהות לראשונה חמישה חלבונים מבין 29 החלבונים. שמרכיבים את נגיף קורונה, חמישה מהם אחראים לפגיעה בכלי הדם שלנו מיד, וגם חברת פייזר הודיעה ביום שישי שהכדור הניסיוני שפיתחה לטיפול בקורונה נמצא יעיל ב-89% במניעת הידרדרות המחלה בקרב קבוצות בסיכון גבוה. ועוד עניינים, מה הטריק של הדגים שמאפשר להם לרעות טוב יותר ובקלות יותר מאיתנו? מיד על הראייה המדהימה של אחינו הדגים וגם... כלבים, מתברר, מסוגלים לעקוב אחרי מילים והעברות של בני אדם ממש כמו תינוקות? וגם, האם סדרה כמו משחק הדיונון עשויה להתרחש במציאות? ונעסוק בעוד הרבה עניינים אחרים. העורך שלנו הוא רז חסון המפיקה, אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני, דיג'י אלון מקלר, תודה רבה לעיגל ג'ופירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. החלבונים המסוכנים של נגיף קורונה. חוקרים מהאוניברסיטת תל אביב הצליחו לזהות את החלבונים בנגיף קורונה שפוגעים בכלי הידיים שלנו ועלולים להוביל להתקף לב או לשבץ. צוות המומחים הצליח לזהות לראשונה חמישה חלבונים מבין 29 החלבונים שמרכיבים את הנגיף, חמישה שאחראים לפגיעה בכלי אדם, החוקרים מקווים ש... הזיהוי הזה, זיהוי החלבונים, יסייע בפיתוח תרופות ייעודיות שתמנענה את הנזק שהנגיף גורם, כמובן לכלי הדם. המחקר נערך בהובלת קבוצות המחקר של דוקטור בן מעוז, שכבר נמצא איתנו על הקו, יחד עם אחרים מאוניברסיטת תל אביב. השתתפו במחקר גם חוקרים מהאוניברסיטה העברית. תוצאות המחקר אה, התפרסמו אה, בכתב העת אילי, ואנחנו שמחים לומר שלום למי שהוביל את המחקר, דוקטור בן מעוז, במחלקה להנדסה ביו ובית ספר סגול למדע
1: בוקר טוב, בוקר אור.
0: בוא נתחיל מללמוד מ- מ- באמצעותך, ממה עשוי נגיף? איך החצי יצור הזה, ממה הוא עשוי ואיך הוא
1: עובד? בשמחה רבה. אני רק, לפני שנתחיל אני גם אציין שזה היה מחקר משותף עם פרופסור אורי אשרי ורודל פארן וקובי נחמיאס, שזה היה מחקר משותף בעצם של הרבה מאוד קבוצות. אז... איך עובד נגיף? אז הנגיף בעצם זה יצור, נקרא לזה, מאוד 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 פשוט. יש אפילו דיון לגבי אין לכל איזה משהו חי או לא, כי הוא כל כך פשוט. זה בעצם מורכב משני חלקים. זה מורכב סתם מאיזשהו קרום, ובתוך הקרום יש לך את המטען הגנטי שעוזר לו לשכפד את עצמו כשהוא נכנס לתאים. זה הכל, אין לו שום עברונים, אין לו שום דברים מעבר. לא זה
0: נושם, זה. לא חי באמת, אלא מטען גנטי באיזושהי ב- אריזה נוצצת, או אפילו לא נוצצת.
1: בדיוק, תחשוב על קופסת קרטון עם, אה, עם USB בפנים. עכשיו קופסת 아... קרטון זה מה שמגן עליו, ו-USB זה איך לשכפל עוד פעם קופסת קרטון. ומה ו...
0: שנמצא בתוך, הב- בעטיפה הזו, הוא אה, חלבונים בעצם?
1: לא, אז בעצם מה שמרכיב אותו באופן כללי כל הזמן זה יש לך מה שההוראות הפעלה, שהוראות הפעלה זה כל מיני דברים שאו DNA או RNA, זאת אומרת תלוי בייצור, במקרה הזה יש לנו RNA, וה הוא בעצם הוראות הפעלה של איך לייצר חלבונים. והחלבונים זה המעטפת וזה עוד כל מיני קצת דברים בתוך הווירוס. אז החלבון בסופו של דבר שנכנס אליך הוא לתוך התא. הוא בעצם מכניס את ה-RNA שלו, את ההוראות הפעלה, לתוך התאים, והתאים שלך מתחילים לייצר את החלבונים האלה שכתובים בהוראות הפעלה של הנגיף, וככה נוצרים עוד ועוד נגיפים, ובנגיפים החדשים יש לך עוד פעם את המעטפת, ועוד פעם את ההוראות הפעלה בתוך המעטפת, so וככה ye... בעצם הנגיף משכפל את עצמו.
0: ויש בסך הכל 29 חלבונים שמרכיבים כן, את הנגיף?
1: כן, הנגיף הזה הוא לא, הוא לא נגיף מורכב מבחינת כמות החלבונים שמרכיבים שבייצור יש מיליוני, טריליוני וביליוני חלבונים, זאת אומרת, יש יצורים שכמות החלבונים היא אדירה. ופה מדובר רק על 29 חלבונים מהבחינה הזאת.
0: עכשיו, בהכרח חלק מהחלבונים האלה הם אלה שגורמים לנזק או שצריך להתייחס אליו כבמרכאות יצור שלם? לפי המחקר אכן התייחסתם לחמישה מהחלבונים ככאלה שהם אלה שאחראים לפגיעה.
1: זאת שאלה מאוד מאוד, זאת שאלה מאוד מאוד יפה, והתשובה היא ש, שגם וגם. מה הכוונה גם וגם? כי לפעמים הרי זה השילוב של הדברים שגורמים להרס. לפעמים זה יהיה משהו שהוא אחד שהוא הרבה יותר דומיננטי. ואתה יכול לחשוב על זה ככה גם, תחשוב שנניח שכל פעם שאתה אוכל עגבנייה, יש לך אלרגיה. אז אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני יודע שאני אלרגי לעגבנייה, לא משנה מה יש בפנים, לכל הדברים שיש בעגבנייה. ואתה יכול לקחת את העגבנייה, לפרק אותה למיליון החלקים שמרכיבים אותה, ולבדוק כל אחד מהם מה בדיוק המולקולה בעגבנייה שאליה אתה רגיש. ואז פעם הבאה אתה גם, לא, גם תיזהר ספציפית מה, מאותו חומר, לא רק בעגבנייה אלא גם בחומרים אחרים. וגם אתה תוכל לבוא ולהגיד, אוקיי, אם זה החומר שאני יודע שאני רגיש אליו, אז אני יכול לקחת תרופה ש, 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 שתרגיע את התגובה שלי לדבר הזה. זאת אומרת, זה בעצם הקונספט. כשאתה בא ואתה מסתכל על משהו שהוא פוגע בך, אתה מפרק אותו לחלקים שלו, ואתה רואה מה מהחלקים שלו הכי משפיע על התגובה שלך. זה בגדול הרעיון.
0: ומה, איך החלבונים האלה פוגעים בגוף? זאת אומרת, מה בחלבונים האלה גורם, אני משער בסופו של דבר לסערת ציטוקינים ולדלקת חמורה וכולי?
1: יפה מאוד. אז בעצם הקורונה, כמו שהזכרת, זה וירוס שמורכב מ-29 חלבונים בסופו של דבר. אנחנו לקחנו את כל ה-29 חלבונים האלה ובדקנו איך כל אחד מהחלבונים האלה משפיע על כלי הדם. עכשיו, הקונספטואלית, הרי שחושבים על קורונה, אז תמיד חושבים על המחלה של הריאות, ואתה מתחיל להשתעל, ומחברים למכשיר ההנשמה ודברים כאלה, אבל יותר ויותר עדויות מראות שהקורונה גם יש לה השפעות מאוד מאוד חזקות על כלי הדם. מה הכוונה? רואים שהסטטיסטיקה כיום אמרה שיש בערך פי שלושה אנשים שסובלים מהתקפי לב ומשבת וממחלות שקשורות לכלי דם אחרי שהם נפגעו מקורונה. אז אנחנו כן רואים שיש פגיעה בכלי הדם ורצינו לראות בדיוק איזה מהמרכיבים של הקורונה אחראי על הזאת, על ההשפעה על כלי הדם. ובעצם מה שראינו, אנחנו מכל ה-29 חלבונים, אנחנו ראינו מספר, חמישה חלבונים שהם דומיננטיים מאוד וגרועים לנזק בצורה מאוד גדולה. אל... אלה חלבונים אגב בשנה.
0: מוכרים? זאת אומרת, אנחנו מכירים אותם ממקומות אחרים או שהם ייחודיים לנגיף?
1: ב... זאת אומרת, כן, החלבונים האלה כן קיימים בטבע מהבחינה הזאת, אבל הצורה שלהם בנגיף, יש כל מיני, יש חלק מהחלבונים שהם יותר ייחודיים אצל הנגיף. אבל מבחינת הנגיף עצמו שהוא פוגע בך, אז בהחלט החלבונים האלה הם מה שדומיננטי אצלו.
0: זאת אומרת שמה שתב... שנשאר כרגע זה פשוט לפתח איזושהי תרופה שתצליח להתמודד עם החלבונים הספציפיים האלה?
1: לצורך העניין, אתה חושב שאתה יכול לבוא ולחסום אותם, נכון? <אח> אם אתה יודע שזה החלבונים המהותיים, אז אתה יכול לנסות לבוא ולחסום אותם. מי לייצר איזושהי מגננה שהחלבונים האלה לא יגיעו לתאים מהבחינה הזאת. Uh, עכשיו, השאלה היא גם איזה סוג, uh, שאני אומר, פוגע בתאים, השאלה מה זה בדיוק אומר פוגע בכלי דם. אז אנחנו רואים שתי תופעות הפוכות ומעניינות. תופעה אחת, זה גורם ל, 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 לדם שלך לעבור קרישה. ו, וזה מה שגורם גם לעלייה בהתקפי לב ושבץ ודברים כאלה. הוא בעצם יוצר לך מעין אה, 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 חתיכות קטנטרניות כאלה של קרישה בדם. שזה כולנו בעצם, אתה, אתה יודע, שבאים ואומרים לך שיש התקף לב, שבעצם זה קריש דם נתקע. אז זה בעצם מה שאחד מהחלבונים האלה גורם. מצד שני, אנחנו רואים גם אה, תופעה הפוכה. אנחנו רואים שהוא גם גורם לזה שכלי הדם שלך יהיו יותר אה, 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 מחוררים. זאת אומרת, כלי הדם שלך מתחילים קצת לנזול, לדלוף, הם פחות אטומים. ובעצם יש פה שתי תופעות הפוכות שהווירוס הזה גורם. אה, עכשיו, יש צעד נוסף של מה שעשינו ב, בעבודה הזאת, וזה בעצם אנחנו אה, השתמשנו בכל מיני מודלים חישוביים וביואינפורמטיקה. על מנת לבוא ולהגיד, אוקיי, אני יודע מה החלבונים האלה, איך הם גרמו, איך הם גרמו לי ל... לא... איזה חלבונים אני יודע גרמו ל... לפגיעה בכלי דם, בואו נראה על איזה דברים אחרים בגוף הם יכולים לפגוע. ובעזרת המודל של עודד שרן, אנחנו בעצם הצלחנו לבוא ולחזות איך החלבונים האלה של הקורונה וואו. יפגעו ברקמות אחרות שהן לא רק, רק רקמות של כלי הדם.
0: נשמע מדהים, עד כמה באמת המחקר הזה, אני שב לשאלה האחרונה שלי, יכול להוליד איזשהו טיפול או תרופה?
1: אז כמובן זו, זו, זו השאיפה שלנו, וכמובן אנחנו גם חלקנו את כל הדאטה שיש לנו, ואת כל הקוד שיש לנו, ואת כל העבודה הזאת, פתוחה לכולם. זאת אומרת, אנחנו שמנו את זה באיזשהו דאטאבייס שכולם יכולים לגשת אליו, כי באמת האינטרס שלנו הוא שאנשים ישתמשו בממצאים שלנו על מנת לקדם את התרופה ואת החיסון או המניעה של ההתפשטות של המחלה, ובאמת זו המטרה שלנו. אז כל מי שרוצה יכול להיכנס לגשת ולהשתמש בזה איך שהוא רוצה. בין אם זה חברה או קבוצה או בן אדם או שאתה, כל אחד יכול, כי באמת זה האינטרס שמה שיקרה פה.
0: אז חמישה חלבונים, ומתברר שהדרך שבה השתמשתם, או האמצעים, הם ביו-אינפורמטיקה והאמצעים המשוכללים ביותר שיש לנו היום, כדי באמת להבין באילו חלבונים מדובר. תודה לך על השיחה. כן, בבקשה. בבקשה.
1: לא, רק עוד הערה אחת, שבאמת היופי פה זה בין השאר שזה לא רק מודל ביו-אינפורמטי, אנחנו עשינו גם ניסויים. ושילוב של מודל ש- 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 שהיה לו uh, תאימות גבוהה מאוד עם הניסויים, אז זה באמת שילוב של מספר כלים על מנת לבוא ולזהות את הדברים האלה. אז זה לא רק ניסויים, זה לא רק באינפורמטיקה, uh, uh, זה בעצם השילוב שיצר פה את הסינרגיה הזאת.
0: טוב, שוב תודה לך, ד- <תודה> דוקטור בן מעוז, מהמחלקה להנדסה ביו-רפואית ובית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב.
1: תודה. תודה רבה שהזמנתם אותי, ושיהיה לכולנו שבוע טוב ובריא.
2: Bye.
0: הטריק של הדגים לראות טוב יותר מאיתנו ובקלות יותר. בקרב דגים, שלב הפענוח של האור מתרחש כבר ברשתית. אצלנו זה קורה במוח. כך עולה ממחקר חדש שנערך באנגליה. התהליך שמתרחש אצל הדגים הוא מיידי, פשוט ויעיל יותר. בהשוואה למה שקורה אצלנו, הדברים פורסמו בכתב ה-Science Advanced. מיד נברר האם זה אומר שהם גם רואים טוב יותר מאיתנו. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופ' רונן שגב, מהמחלקה למדעי החיים מאוניברסיטת בן גוריון. שלום, בוקר טוב. טוב, עברנו על עיקרי הדברים של אותו מחקר שנערך באנגליה, בוא נדבר על השורה התחתונה. קורה משהו בעיניים של הדגים שאצלנו הוא קורה רק במוח, נכון?
3: כן, בהחלט. מה שקורה זה שיש את הנושא המאוד חשוב הזה של ראיית צבע. שזה בעולם של התחושות שלנו, משהו שהוא נורא חשוב. אנחנו ניגשים לעץ, רואים, רואים תפוח שהוא בשל, אנחנו מיד מזהים אותו, והסיבה שאנחנו מזהים את זה זה על ידי כך שאנחנו בעצם מזהים את הצבע, שברמה הבסיסית המשמעות של זה בעצם זה שאנחנו משווים בין אורכי גל מכיוונים שונים, ויודעים להגיד, התפוח הזה הוא אדום, לכן הוא בשל, והוא לא ירוק והוא לא דומה לעלים. לה, לה,
0: אז okay. זו הערה חשובה, סליחה שקטעתי אותך, אבל צבע הוא בסך הכל אורך גל אחר, נכון? תדירות אחרת של גל אלקטרומגנטי, זה הכל.
3: נכון. זה, זה okay. בדיוק המשמעות של צבע. זה המשמעות, מה שאנחנו חווים כצבע, בסופו של דבר זה הבדל של אורך גל.
0: עכשיו תוכל להמשיך עם ההסבר, בבקשה.
3: כן, עכשיו, מה שקורה, מה שהתגלה במחקר הזה שעשתה קבוצה באנגליה, זה משהו נורא נורא מעניין. וכיוון שהראשיתית שלהם, הנקודה הראשונה בעצם שהאינפורמציה נכנסת למערכת הראייה, מסוגלת לעשות דברים שאצלנו קורים רק במוח. אז קודם כל נסביר קצת על המבנה של הראשית. בש... בשכבה הראשונה של הראשית יש תאים שהם קולטי אור. הם נקראים פוטו והם באים בטעמים שונים. מה המשמעות שלהם באים בטעמים שונים? בעצם יש קולטי אור לאורכי גל שונים, כלומר לצבעים שונים, שעליהם מתבססת בעצם ראיית הצבע שלנו. עכשיו, אצלנו מה שקורה זה שהאינפורמציה בעצם מהפוטורצפטורים השונים, מקולטי העור השונים וצבעים השונים, האינפורמציה הזאת היא נשלחת למוח, ושם המוח בעצם מ- מ- עושה תהליך א- של פענוח מאוד מסובך, שהמטרה שלו בעצם לגרום לנו לחוות את הצבעים השונים של העולם.
0: <אז-> למה לא הלכנו על המנגנון הפשוט? זאת אומרת, מה היתרון בסיבוך?
3: לא, אז, אז קודם כל זה הסיבוך, מה שהמנגנון הפשוט באמת זה קורה בדגים, זה אצל הדגים ההשוואה הזאת, חלק ניכר מההשוואה הזאת, היא קורה ממש בשכבה הראשונה של הפוטרוצפטורים. עכשיו, הסיבה לסיבוך היא בעצם סיבה של, בעצם של היסטוריה טבעית, היא סיבה היסטורית. מה שקרה זה שבראשית, בעלי החוליות, שהדגים הם יותר קרובים לעולם הזה של בעלי החוליות הראשונים, מה שקורה זה שהם בעצם, היה להם ראיית צבע מאוד מפותחת, שהייתה מבוססת בעצם אה, על ארבעה עורכי גל שונים. הם רואים אה, פחות או יותר מה שאנחנו קוראים אדום, פחות או יותר מה שאנחנו קוראים ירוק, מה שאנחנו קוראים כחול, ועוד אה, קולטן בתחום שאנחנו לא רואים, שנקרא אולטרסגול. עכשיו, מה שקרה אצל היונקים הראשונים, היונקים הראשונים, כנראה שהנישה האקולוגית של היום הייתה תפוסה, זו הייתה תקופה של דינוזאורים וכל מיני חיות גדולות אה, מסוג אחר, והם הפכו בעצם, היונקים הראשונים היו חיות שאורח של... החיים שלהם היה מבוסס בלילה. עכשיו, בלילה, כאשר אין הרבה אור, אתה, מה שאתה עושה, אתה בעצם, אתה לא צריך להשתמש באינפורמציה על הצבע, אלא בעיקר אתה, אכפת לך אם יש אור או אין אור, כמו שאנחנו חווים כאשר יוצאים
4: אה, בערב החוצה.
0: למרות שהייתה לנו את הטכנולוגיה, כן אה, להבחין בין אה, גוונים וצבעים. בא, באנו עם הטכנולוגיה הזו.
3: כן, אז מה שקרה, היועצים הראשונים באו עם הטכנולוגיה, אבל אז לא היה לה שימוש, העסק הזה התנוון. היומקים הראשונים, בעצם הראייה שלהם התנוונה מארבעה, מבוססת על ארבעה קולטי אור שונים, היא עברה להיות מבוססת רק על שניים. בסדר? זה לא אומר שהם היו חסרי, הם היו עברי צבעים לחלוטין, הם ידעו להבדיל, אבל הם ידעו להבדיל בצורה הרבה הרבה יותר מוגבלת ממה שהיה קודם. רק בשלב יותר מאוחר, בעצם בקופי, בקופים העליונים, התפתחה כתוצאי ממוטציה. הראייה היא ש... ש... כמו שהראייה שלנו, שמבוססת בעצם על שלושה אורכי גל שונים, ואז המוח שלנו היה צריך בעצם להשתמש באינפורמציה החדשה הזאת ולפרש אותה. אז מה שקרה זה שבעצם כתוצאה מהתהליך האבולוציוני הייתה יכול, יכולת שלא היית, לא היה לה שימוש משמעותי, היא התנוונה.
0: שוב, כי היינו פעלנו בלילה, נזכיר את זה באמת, היומקים פעלו יותר בלילה כי הדינוזאורים הסתובבו ביום וכולי, אז לא היינו צריכים לראות, להבחין בין צבעים וכולי, נכון? בדיוק. ואז היכולת הזו התנוונה, ואז נאלצנו לפתח יכולת אחרת שתשיב לנו את הראייה המפורטת הזו, הצבעונית הזו.
3: בדיוק. מה שקרה זה שברגע שנוצרה המוטציה שיצרה קולטן נוסף, המוח פירש את האינפורמציה בטכנולוגיה שהיא קורית הרבה הרבה יותר מאוחר בעיבוד הוויזואלי. זה בעצם הלב של העבודה הזאת של הקבוצה האנגלית, שהיא מאוד מעניינת, מכיוון שהיא מראה שבעצם כשאתה מסתכל על, ה- על המערכות שבעצם של מבחינה אבולציונות הן רחוקות מאיתנו, הן ממש משמרות את הטכנולוגיה הראשונית שנראית שהיא יותר יעילה.
0: אז בואו בוא נדבר באמת על הנקודה הזו. יותר יעילה, אני מבין, כי לא צריך כוח במרכאות עיבוד של המוח, או יכולת uh, חישוב או עיבוד מוחית, אבל זה אומר שהם בהכרח רואים טוב יותר
3: מאיתנו? תראה, הם רואים, קודם כל הם רואים דברים שאנחנו לא חווים. אנחנו לא רואים אה, ראייה באולטרוסגול בכלל. Mm. אה, עכשיו, זה דבר... שוב, על... נזכיר
0: טווח תדרים שהוא מעל הראייה שלנו, צפונה המסגול, נכון? כן,
3: בדיוק. הוא אוקיי. בעצם... אם אנחנו היינו יכולים לחוות את זה, כנראה שהיינו אומרים שזה משהו כמו סגול כאב, זה פחות או יותר המוסכמה, אבל אנחנו לא מסוגלים לחוות את זה. אז הם מסוגלים לראות דברים שאנחנו לא מסוגלים לראות באורכי גל שאנחנו עיוורים להם. אז קודם כל זה הדבר הראשון שמעניין. דבר שני, צריך לזכור שהאינפורמציה שזורמת בעצם מהרשתית למוח, היא עוברת דרך צוואר בקבוק מאוד חשוב שנקרא צו הראייה. מצב הראייה בעצם צריך לקבל את האינפורמציה הוויזואלית ולשלוח אותה, אותה למוח, תוך כדי שהוא משתמש במספר סיבים מאוד מוגבל. ש, שאגב,
0: ש... איך הטכנולוגיה הזו עוברת? בצורה חימית או חשמלית? אני משער שחשמלית.
3: פולסים, לא, פולסים חשמליים, כן. אוקיי. כלומר, בצורה של פולסים חשמליים, שנשתמשים מהעין, מהרשתית בעצם שנמצאת בעין, אל המוח. אוקיי. ושל... מה שקורה זה כשאתה מעביר אינפורמציה דרך דבר בקבוק, אתה צריך לדחוס אותה. כן? מה שאנחנו äh, קוראים בכל äh, מודם שיש לנו היום בבריאות, אז צריך לדחוף את האינפורמציה בצורה יעילה. מסתבר שדגי הזדרה, מה שהם עושים, הם דוחפים את האינפורמציה בעצם בחלק ניכר מהאינפורמציה בנקודה הכי מוקדמת האפשרית. אוקיי, okay,
0: מה, מה המשמעות הפרקטית, אני יכול לנסות ולשער, אבל אני אשמח לשמוע ממך, מה המשמעות הפרקטית של דחיסת מידע ויזואלי במערכת ביולוגית? הרי זה לא קובץ שאפשר אה, להסיר ביטים, או ב-MP3, אפשר לכווץ כל מיני טווחי תדרים שאנחנו לא שומעים. מה זה אומר?
3: אז זה אמר בדיוק מה שאנחנו, אתה הבאת את הדוגמה המצוינת, הנושא הזה של דחיסת קובץ, כל המטרה שלה זה לשנר כמה שיותר אינפורמציה על האינפורמציה שמעניינת אותי, תוך כדי שאני שומר את זה נגיד לאחר כך, או שולח את זה לחבר שלי, תוך כדי שימוש במינימום האמצעים האפשריים, במקרה הזה אנרגיה. זה בדיוק אותו דבר, אותם אילוצים שעובד את העין. העין צריכה לקבל את התמונה מהעולם החיצוני, לקודד אותה, לדחוס אותה, ואז לשלוח אותה למוח דרך בעצם צוואר, תקשורת שאנחנו קוראים לו הצו הראייה. אז אותם אימוצים שקיימים בעולם של התקשורת שאנחנו מכירים, שיש לנו בבית, הם קיימים גם כן במערכת העצבים. מי ו- ביצים. וגם אנחנו... שם
0: מנסים לחסוך במידע, ועדיין כמובן לא להפסיד מידע רלוונטי וחשוב.
3: בדיוק, שם רוצים לחסוך במידע ולחסוך באנרגיה. אלה שני הדברים שאתה רוצה, שמעניינים אותך כשאתה בונה רשת תקשורת, זה אלה שני הדברים שמאוד מעניינים אותך כשאתה בונה מוח ומערכת טרייה.
0: טוב, אז אם באמת מערכת הראייה שלנו היא תולדה של איזשהו עיוות, ויתור, ניוון, ואז יצירה מחדש של אותה יכולת בדרך לא דרך, האם לא נכון להנדס גנטית כמובן תינוקות, כך שיראו כמו דגים, וגם הם יראו סגול? אולי גם הגוונים האלה, אתה יודע, החברות הצבאים, סוף סוף יוכלו uh, למכור יותר גוונים של סגול?
3: כן, אז, אז קודם כל זו נקודה, נקודה משעשעת. אחד הדברים שצריך לזכור זה שבקרבנו חיים אנשים שבעצם הראייה שלהם היא דומה ליונקים הראשונים. אלה דברים, אנשים שהם די-כרומטיים, מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית. בשפת העם קוראים לזה עברי צבעים, אבל זה לא נכון. הם, הם רואים צבעים, הם פשוט היכולת שלהם להפרדת צבעים היא יותר מוגבלת. והאנשים האלה הם מאושרים וחיים חיים מצוינים, ונראה שהם לא ממש סובלים. אז אני, זאת אומרת, זה משהו שאפשרי, מה שהצעת, אבל זה נראה שהתועלת בו היא, תה, היא תהיה מאוד מוגבלת, אז אני לא בטוח שזה... תשמע, אני
0: פשוט ניסיתי לסבך אותך אתית בזה שתגיד לי שכן, ואז נשסה בך את כל הוועדות האתיות, אבל בסדר.
3: בתור מדען אני יודע שיש לא כל יכולת... היא נכונה מבחינה אתית. לא, לא, ודאי, ודאי. האחריות שלנו כמדענים לדעת את ה... לא, ובאמת
0: המחקר הזה הוא... מגלגל לפתחנו הזדמנות מדהימה לעסוק באמת בראייה שזה באמת אחד המנגנונים או אחד החושים המרתקים שגם כרוך בעיבוד, כפי שאמרת, דחיסה, מידע, מנגנון לא, לא טריוויאלי בכלל, הרבה יותר מסובך, מורכב ומשוכלל ממנגנונים אחרים, והנה, אנחנו רואים שלצל הדגים זה פשוט פועל אחרת. בהחלט. טוב, תודה לך על השיחה הזאת, פרופ' רונן שגב מהמחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן גוריון. תודה.
3: תודה רבה, להתראות.
0: מציון יצא פתרון אולי למשבר האקלים. חברה ישראלית מציעה פתרון לבעיית הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה, פחמן דו-חמצני שאחראי לחלק מההתחממות הגלובלית ולבעיית האקלים שמאיימת על כולנו. אפשר ללכוד את הפחמן, כך טוענים בחברה, באמצעות בלונים. שלום למייסד ומנכ"ל היי-הורפס, נדב מנסטורף, שלום. שלום, שלום. תשמע, כל מה שישפר את המצב, מלבד כמובן מניעה מראש וכולי, זה, זה משהו ששווה לשקול ברצינות. מה הפתרון שלכם? אני ככה, אמרתי את זה, אבל אני בטוח שאתה תסביר טוב ממני. אז,
4: אז, אז בעצם היום יש שתי פתרונות מרכזיים שמטפלים בנושא ה-climate change, בנושא ההתחממות הגלובלית. האחד זה מה שאנחנו שומעים כל הזמן על ה-renewable המעבר לאנרגיות מתחדשות, הטסלות למיניהן, האנרגיות הגרעיניות והכל זה, שזה בעצם פתרונות שהן צופות מעתיד. זה בעצם מדבר על מה יקרה בעתיד, שנפלות פחות מזהמים. הפתרון השני, שבעצם מובן רק עכשיו כמה הוא קריטי, זה הנושא של Carbon Capture, זה תפיסת הפחמן ישירות מהאוויר, מה שהאנושות שחררה לאוויר בהמון המון שנים. בעצם מבינים שאם לא נוריד אותו באוויר ישירות, אז לא משנה כמה renewable energy נעשה וכמה אה, פחות נפלות, אנחנו בהתנגשות עם כדור הארץ. זאת
0: אומרת, אה, אה, שוב, אה, כפי שאמרת באמת, יש פתרונות פני עתיד וכולי, אבל אם נצליח ללכוד את הפחמן הדו-חמצני או את הפחמן, לקבע אותו איכשהו ולנקות את האטמוספירה, נפתור חלק משמעותי מה, מה, מהמצב או מההתחממות הגלובלית. בדיוק. עכשיו, איך מקבעים פחמן? רק אם, אם תוכל ללמד אותנו.
4: אז זה, לחידת פחמן זה בעצם, אה, יש, יש כמה דרכים. הדרך שאנחנו מדברים עליה למעשה היא בעצם אה, הקפאה של הגז. מה זאת אומרת? אה, אם אתם מתעוררים בבוקר אה, חורפי אה, במקום אה, בצפון הארץ, אז אתם יכולים לצאת מהבית ולראות שכבה דקה של קרח על העלים. וזה בעצם... גז שקפה. אותו דבר גם פחמן. פחמן אפשר לתפוס אותו בצורה קלה יחסית, כשהוא קרוב לטמפרטורת הכפייה שלו. והטמפרטורת כפייה של פחמן היא במינוס 80 מעלות. עכשיו, המקום שבו יש טמפרטורה שקרובה למינוס 80 מעלות, זה בגובה, באטמוספירה, טיפה מתחת לסטטוספירה. זה מגיע לקרוב למינוס 80 מעלות, ואז...
0: אז איך אוטומטית הוא לא קופה שם?
4: כי הוא, כי הוא לא מגיע לטמפרטורות כפייה ממש, הוא קרוב לשם. Okay. אבל היתרון הגדול הוא שבמאמץ מאוד קטן, מאמץ של אנרגיה מאוד קטן, אפשר להקפיא אותו, ובצורה הזאת בעצם לתת את הכי משמעותי שיש היום בעולם, גם מבחינת כמות, אבל גם, וזה לא פחות חשוב, מבחינת עלות.
0: אוקיי, okay, נשמח לשמוע באמת איך זה דה-פקטו קורה. איך הבלונים האלה מסוגלים להקפיא את הפחמן הדו-חמצני, ומה קורה איתו? מה? ייפול לנו על הראש? ייפלו לנו גושים של פחמן דו-חמצני במצב מוצק?
4: לא, כי אז אולי נפתור את בעיית ה-climate <laughs> <change> אבל נדלל את האוכלוסייה בחיסול ממוקד של כרך שנופל על הראש. הכוונה היא אחרת לגמרי. תדמיין אה, בלון, שעולה לגובה של 14-15 קילומטר מעל, מעל הראש שלנו, ואליו מחובר סוג של פעילות, סוג של מקרר בינוני, שהאוויר עובר דרכו, ובמרכזו יש, תדמיין, מיכל שהפחמן שה, שכופה נתקע רק בו. Mm. ואז אנחנו תופסים את הפחמן, הבלון יורד למטה, פורקים את, ה, את המיכל המלא, מתאימים במיכל חדש ומעלים חזרה למעלה.
0: טוב, עכשיו, עכשיו אני חושש שהמקרר הזה ייפול לי על הראש, אבל אני בטוח שחשבתם כבר על הבעיה הזו, אבל, אבל, אבל האם מדובר במשהו שהוא יכול לפתור ברמת הכמות, כמובן, כי כן, אנחנו יודעים שיש פה חתיכת בעיה מבחינה כמותית.
4: כשאנחנו התחלנו את זה, אנחנו קצת התביישנו להגיד שהדבר הזה יכול לפתור, כי זה נשמע מאוד מאוד מופרע. המספרים והפתרון, והכול נראה או ילדותי או, או קרטון, או מופרע לגמרי. התשובה היא חד משמעית כן. זאת אומרת, היום אנחנו יודעים שכמו שיש חוות סולאריות וחוות טורבינות, יהיו חוות בלונים, והיכולת שלנו להוריד כמות אדירה של פחמן היא קיימת. ואנחנו כן יכולים לשנות את העקומה של הכמות הגלובלית באמצעות הפתרון הזה. וזה מדהים, זה מרגש. זאת
0: אומרת, התחות... שתאורטית, אם פתרון כזה יעבוד, או פתרון אחר, אפשר יהיה להמשיך... במרכאות ולזהם, כי אפשר יהיה לנקות את הפחמן הדו-חמצני מהאטמוספירה ולמנוע את ההתחממות הגלובלית, למרות הזיהום.
4: תאורטית כן, אני מקווה שלא נמשיך להיות טיפשים כמו שאנחנו מתנהלים, רק כשהבעיה מגיעה ממש לפתח הבית ליטרלי, מה שנקרא, שיש לנו הצפות בניו יורק והצטרפות באוסטרליה ו... דברים נוראים לא שקורים ממזג אוויר, אני מקווה שלא לא נמשיך את מה שעשינו בשנים האחרונות, אבל תיאורטית כן. אפשר יהיה להמשיך לזהם, וכן נוריד את הפחמן שנוצר.
0: טוב, אוקיי. מרגיע, אבל כמו שאמרת, כמובן שאנחנו מקווים שהאנושות לא תלך לכיוון הזה. בואו נדבר על ניסויים, זאת אומרת, ערכתם ניסויים? בדקתם את הדברים?
4: אז, אז כן, החברה קיימת כבר uh, למעלה משנתיים שבהם עשינו ניסויים, בהתחלה זה היה תיאורטי ואז התחלנו לעשות ניסויים ממש ולא יכולנו לעשות ניסויים בישראל כי להעיף בלון בישראל uh, זה לא אפשרי גם מסיבות ביטחוניות וגם מסיבות uh, פרקטיות שאם אתה מעיף בלון זה נוחת באיראן והם גם פחות ב-climate וגם פחות ולשתף איתנו פעולה אז בעצם פתחנו חברת בעד בגרמניה, ושם קיבלנו תמיכה מהרשויות מה הגרמניות, ואנחנו עושים את הניסויים שם, ולמעשה לפני כחמישה חודשים הורדנו בפעם הראשונה, באחד הניסויים, את פחמן האוויר, וזה היה אירוע מאוד מאוד מרגש. אני, אני... אתה יכול לדמיין כמה אכזבות ותסכולים ו... וקשיים היו לפני כן, ולפני חמישה חודשים הורדנו פחמן מהאוויר, ואנחנו יודעים למעשה שזה עובד, שהפתרון עובד. עכשיו אנחנו מפתחים את המערכת כדי להוריד כמות משמעותית בצורה קונסיסטנטית, בצורה מתמשכת.
0: טוב, אני מאוד מקווה שעדכנתם את החבר'ה שיושבים עכשיו בפסגת האקלים בגלזקו, שאולי יהיה פתרון מהיר יותר מההבטחות שלהם ל-2030, 2050 וכולי.
4: קודם כל, עדכנו אותם. אני כל הזמן אמרתי שם, ו- ורן אורן, השותף שלי, גם אמר שצריך להבין שכל מה שאמרתי בהתחלה בעצם, ה-renewable energy, כל התחליפים, כל המתחדשות, יכול לפתור במקסימום 50% מהפליטות. אנחנו הולכים לקטסטרופה, ולכן המאמצים, ולכן גם המשאבים, צריכים להיות מופנים לטובת carbon capture, כי אנחנו במקום לא טוב.
0: עכשיו, אני מוכרח לשאול ש... שאלה שנהוג לשאול ברעיונות כאלה, איך הגעת לעסוק בבלון שעליו תלוי מקרר, שאיכשהו מצליח לקרר את ה-CO2 או ולהקפיא אותו? איך מגיעים לדבר כזה?
4: קודם כל, אתה נאלץ לדבר עם הבן אדם הפחות חשוב בחברה, כי הרעיון נולד אצל ערן אורן, השותף שלי לפני שנתיים וקצת, שהוא התקשר אליי בארבע וחצי בבוקר. הוא אומר לי, נדב, נראה לי שמצאתי את הפתרון לבעיה הכי גדולה בעולם. ואם אני הייתי מתקשר אליך בשעה כזאת, כנראה היית מנתק לי ומוציא צו הרחקה, אבל כשערן מתקשר ואומר את זה, כנראה צריך להקשיב. ובעצם אנחנו מתעסקים בנושא הזה של, של ה-climate change כבר קרוב לעשור. בדקנו טכנולוגיות וניסינו נסע, למצוא פתרונות, אנחנו מחפשים איך אפשר באמצעות טכנולוגיה לפתור בעיות קשות, אבל כל הקרדיט... במאה אחוז מגיע, מגיע לערן, ל- השותף שלי. אה, לא יודע מה הוא אוכל או מה הוא שותה, אבל משהו שם עושה טוב.
0: שמע, אם זה יהיה חלק אפילו מה, מהפתרון, אז כבר מבחינתנו כמובן זה יהיה מאוד משמעותי, ואנחנו כמובן מאחלים לכם בהצלחה ונשמח לעדכונים. נדב מנסדורף, מייסד ומנכ"ל היי-הופס, החברה שהמציאה מקרר שאף לשמיים באמצעות בלון, הוא מצליח להקפיא את ה-CO2 ולנקות את האטמוספירה. מה, מה, מאותו גז, אחד מהגזים שנחשבים לגזי החממה שמאיימים לחמם את העולם. תודה רבה לך.
4: תודה רבה, תודה, בהצלחה לכולנו. 10,
0: 9, דחייה בשיגור בשל בעיה רפואית. השיגור של משימת החלל המסחרית של ספייס איקס קרו 3 נדחה בעקבות בעיה רפואית של אחד מחברי הצוות. כך נמסר מנסה, לא ידוע במי מחברי הצוות מדובר, כי לא מדובר במקרה חירום רפואי וגם אין קשר לקורונה. הדברים האלה הובהרו. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל הרפואי מהמכון הישראלי לרפואת חלל ותעופה, דוקטור אורן שנקר, שלום.
5: שלום ובוקר טוב.
0: ככל שאנחנו מעודכנים, הדחייה היא לעוד כמה
5: ימים, נכון? ל- לעשרה בנובמבר? נכון, ספייסקס במשימה השלישית אה, חווה דחייה אחרי דחייה, והפעם מבחינה רפואית, אכן אני לא יוכל למסור איזה אחד מארבעת האסטרונאוטים המוכשרים. אחד מהם, דרך אגב, גם אה, רופא חלל. טוב, אה, מאז שהיה בארץ, אסטרונאוט ותיק. Uh, והדחייה הזו היא אחרי מספר דחיות של מזג אוויר, uh, אושר לטיסה ועוד פעם דחייה uh, ואני חייב להגיד ש שנה לא קרה uh, שמסיבה רפואית uh, נדחתה טיסת חלל, היו בעיות רפואיות רבות uh, במשימות חלל במהלך המשימה אחת הידועות, אפולו 13 uh, שהיה צריך להחליף את הצוות ולאחר מכן הם גם לא הגיעו לירח שהיו צריכים לנחות וחוו uh, בעיות רפואיות נוספות בדרך חזרה. אבל הפעם, ממש בסמוך אה, לשיגור אה, משימת חלל של ספייסקס, לאחר 30 שנה דחייה מסיבה רפואית.
0: טוב, כי רופא חלל אולי תוכל לגלות לנו לא ספציפית אה, מה שקורה שם, או במי מדובר כמובן, אלא איזו סיבה רפואית יכולה לגרום לדחייה בכמה ימים. שוב, לא מדובר ב- בדחייה של אה, שנים.
5: אני לא יכול להיכנס לפרטים, אבל מה שאני כן יכול לומר, שזה בטח לא כל אחת מהתופעות שקורות בחלל. אם בחלל, ודיברנו רבות, זה חוסר כוח הכבידה והקרינה, לא אלה הסיבות שגורמות לדחייה רפואית. אני כן יכול, ונתתי רמז, על האירוע לפני 30 שנה, ולא פחות על החלפת הצוות של אפולו. אירוע רפואי קצר טווח, זה מה שכולנו חווים. אופר ריספרטורי אינפקשן, זיהום בדרכי הנשימה העליונות או כמוהו שבו בעצם אחד מהאסטרונאוטים לא חש בטוב, מפתח איזושהי צרידות, איזשהו, איזשהו שיעור, חום, מחלה שיכולה להיות מחלה ויראלית, לא קורונה, אבל בחלל סגור כמו הדרגון, רכב השיגור לתחנת החלל הבינלאומית אכן דבר מסוכן שיכול להדביק את כל צוות האסטרונאוטים, ובטח כאשר מתחברים לתחנת החלל הבינלאומית במקרה הזה, להדביק גם את שאר הצוות בתחנת החלל.
0: זה באמת מעורר מחשבה, לעיתים אפילו נגיפים קלים יחסית וכולי, זה משהו שעשוי ממש לחבל במשימת חלל, לא, לא חשבתי על זה, שבאמת זה משהו שאתה יכול להדביק את כולם שם. ומשימה שלמה יכולה לרדת לטמיון, או לפחות להיפגע משמעותית בעקבות נגיף שהוא לא בהכרח קטלני או דרמטי.
5: נכון, זו משימה רק להזכיר, כארבעה חודשים לפני המשימה החשובה לנו בישראל. בו איתן סטיבה, האסטרונאוט הישראלי הראשון שאמור להגיע לתחנת החלל הבינלאומית, או הישראלי הראשון יותר נכון בתחנת החלל הבינלאומית, אחרי כמובן אילן רמון ממשימת קולומביה, זיכרונו לברכה. אבל אני חייב להגיד שתחייה כזו היא לא, היא ה, היפה היום ב... בפתיחות של ספייסקס וגם של נאסא, זה אמירת הדברים. לפני 30 שנה, ב-STS 36, משימת חלל סודית של האמריקאים, בה היה לוויין ריגול, ששנים רבות לא דווח עליו, היה אותו אדם שפיתח את המחלה הקצרת טווח של, של דרכי הנשימה העליונות. ג'ון אוליבר קרטון, האסטרונאוט הצבאי הייתי אומר, שבו אם צוותו שחרר לוויין מאוד מיוחד, תחשבו שלקחת לא איזשהו אה, אה, טיל קטן אלא מעבור את חלל ולוויין, תשמעו, גודל 16 טון של לוויין, שווה ערך כמעט ל... על הטלוסקופים הגדולים ביותר שיוצאו לחלל. כמובן, כשמדברים במשימות צבאיות, המטרה לא לחפש את האויב והחייזרים מאסטרואידים, אלא להפנות אותו בחזרה לכדור הארץ, ואתם יכולים לחשוב איזה רזולוציות. כאשר הוא היה, וזה המיוחד, מיסטי שמו, לוויין ריגול שהוא חמקן, וזה ב-1990, היום מותר לומר, את הפרטים של סדרת לוויינים חמקניים, אבל הוא אומר שלא ניתנים לראות אותם מכדור הארץ. שיגור כזה לכאורה של אטלנטיס, שבו משתחרר כלי של 16 טורן, והסיבה היא כי הטכנולוגיה של אותה תקופה להסתיר את החלקים הרגישים הם בעזרת איזשהו חרות, ואני לא אכנס לפיזיקה, אבל זה אירוע שאכן גרם למהמומה קטנה. בקרב הצוות הביטחוני האמריקאי והצרכים הביטחוניים האמריקאים בשל התחייה. לשמחתי, האסטרונאוט ג'ון אוליבר קריטון חש בטוב בהמשך ויצא, ואני בטוח שגם הצוות השלישי של המשימה של SpaceX דרגון יגיע לתחנת החלל בריא ושלם.
0: יש איזה שהם נהלים או הוראות בטיחות? לצוות בימים שלפני השיגור כדי למנוע מצב של הידבקות בנגיפים אקראיים, או שמנהלים אורח חיים רגיל לגמרי?
5: זה מדהים שאתה שואל, כי זה מה שבעצם כולנו עוברים בשנתיים האחרונות, ואסטרונאוטים של נאסא עוברים את זה בעצם מעל 30 שנה. או אפילו הייתי אומר מהמשימה הראשונה לירח ואפילו לפני, וזה מה שנקרא איזוליישן, הבידוד, לא רק הבידוד החברתי, בעצם הבידוד שלהם משאר העולם כשבועיים לפני המשימה, כך גם איתן סטיבה וצוותו במשימה של קרן רמון, רקיע אקסיום וכמובן ספייס אקס גם כן יחווה בקרוב מה שלנו ברור, קצת אתה מפתח איזשהו שיעור וכו' והנה אתה מבית הספר כבר נכנס לבידוד ככה כל האסטרונאוטים לדורותיהם נכנסים וגם ייכנסו לבידוד על מנת אכן למנוע את הזיהום הפשוט הזה או מחלה אחרת שיכולה להדביק את שאר הצוות אני יכול כן לספר שבעבר כאשר אחד מהאסטרונאוטים אכן מותר על ידי רופא החלל כחשד למחלה ויראלית. גם בתוך הבידוד הוא מופרד, במקרה של אוליבר קוויטון הוא לא אהב את זה, כי במקום בחדרו הנחמד והמאובזר העבירו אותו למעבדה של חליפות החלל עם אור ניאון חזק ולישון על שולחן ארוך על מנת לבודד אותו משאר הצוות. מאז התנאים השתפרו, אבל גם בין הצוות עצמו הם, 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 מופרדים. אני יכול לומר שלמרות שהבידוד, ופה אני אתן איזשהו מידע שאני חושב שפורסם, אחד מהאסטרונאוטים בצוות הנוכחי, מתיוס מר, שהוא אסטרונאוט אירופאי גרמני, החליט באותה תקופת בידוד העכשווית, לפני הכניסה של ההסגר, האיזוליישן, לצעוד להנעתו בחוף בשעת בוקר מוקדמת ולאסוף זבל כאחד מאלה שבהמשך לכתבה האחרונה שראיינת, לשמור על כדור הארץ ולנקות אותו גם מהזבל שנמצא על החופים, מתוך אחת מהאג'נדות של בואו נשמור על כדור הארץ גם לאחד שיוצא לחלל להקיף אותנו.
0: וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור יואן שן כר, מנהל רפואי, המכון הישראלי לרפואת חלל ותעופה. תודה. יום מקסים. הסדרה "משחק הדיונון" הפכה להיות מגלהית בנטפליקס, גם אם לא צפיתם באותה סדרה דרמה דרום קוריאנית, ודאי שמעתם על הסדרה המצליחה שעוסקת במשחק דמיוני אכזרי במיוחד. שהמנצח מקבל כסף והמפסידים מתים. אנחנו רוצים לברר האם מדובר בסיפור שיכול לקרות באמת, האם אפשר ללמוד משהו מהסיפור הזה, מהסדרה הזו על החברה הקוריאנית, אלא גם על החברה האנושית בכלל. אנחנו שמחים לומר שלום למומחה לקוריאה, מרצה במגמה ללימודי אסיה, בתוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח, אוניברסיטת בר אילן, דוקטור אלון לבקוביץ'. שלום.
6: בוקר טוב, דודו.
0: אנחנו מיד, קודם כל נדבר על העלילה עצמה, כי לא כולם מכירים את העניין הזה, אבל שוב, אנחנו מדברים על משחק מדומיין שמשתתפים בו אנשים שהם בגדול פושטי רגל או שהסתבכו בחובות בצורה שאי אפשר כבר להיחלץ מהחובות האלה, ומי שמנצח מקבל כסף, מי שלא מת. ולמרות המנגנון האולטרה-אכזרי הזה, זו, זו סדרה ש... מיליוני אנשים צופים בה, זאת אומרת, אם יש לך הסבר, אנחנו נשמח לשמוע.
6: אתה צודק, ועוד, כפי שציינת, זו סדרה שדוברת קוראן. נכון. והמשחקים שמשחקים הם משחקי ילדים פשוטים, שאנחנו בילדות היינו משחקים גולות או משוח בחבל, פשוט הסיכונים במקרה הזה הם סיכונים מאוד גבוהים, בלי לעשות ספוילרים. אם מישהו רוצה לצפות בסדרה שחייבים לציין, היא סדרה מאוד קשה ואלימה. ההצלחה של הסדרה הזו, א', זה הוויזואליות שלה, וב', היא מדברת פה על תופעה שהיא תופעה לא רק קורנית, תופעה בינלאומית, אנחנו יכולים לראות את ה... לצערי הרב, אנשים עם כספי הביטוח הלאומי שלהם הולכים לדוכני מפעל הפיס על מנת להגשים את החלום, סיכון מהיר על מנת להרוויח את הפרס הגדול. ופה
7: מה שהתקרה
6: נוגעת זה פער בינלאומית של פערים חברתיים, פערים כלכליים אדירים, וציינת שאנשים שנפלו בכל מיני עסקאות או שהם נמצאים החלקאים של החברה, והם מציעים <חלק> להם את האופציה להגשים את החלום, לפתור את כל בעיותיהם. אם הם ישחקו מספר משחקים קטנים, אחרי שהם עוברים את השוק של ה... בלי לגלות שום ספוילר, של המחיר שהם עלולים לשלם, אז התופעה הזו הופכת להיות תופעה ממכרת עבור אנשים, ויש פה ביקורת חברתית מאוד מאוד נוקבת על החברה הקוראנית, אבל גם על החברה הבינלאומית שמעריצה את הכסף. ורוצה להגשים את החלום במהירות, לא משנה מה המחיר.
0: שאלה שלי היא, האם יש, אתה מכיר כמובן את קוריאה, יש משהו ש... ספציפית למקום הזה, שעלילה כזאת מתקבלת שם בברכה? ואחר כך נדבר גם על שאר העולם, אבל יש משהו היום במצב שבקוריאה שיכול אולי להסביר מדוע זה משהו שמרתק מיליונים?
6: כפי שכן זו תופעה גלובלית. נכון, נכון, יש... נכון, נכון. אבל כן, אתה מכיר אבל... את קוריאה, כן, או... כן, אותי מעניין
0: כל, לשמוע כל... אה, באיזה חלל נוצרת עלילה כל כך אכזרית.
6: אה, אז, אז בקוריאה יש אה, יחס אמביוולנטי לסדרה וגם לסרט פרזיטים שזכה... באוסקר, כי הוא מוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה. מנסים למכור את קוריאה כסטארט-אפ ניישן, כסמסונג ניישן, ופתאום באה בא, בא, בא סרט פרזיטים והסדרה הזו, ומציגה את הצד האפל. אפשר למצוא בקוריאה את הפערים החברתיים, אתה יכול למצוא אנשים מבוגרים שהפנסיה שלהם לא מספיקה. קוריאה, לדוגמה, מובילה במספר התאבדויות של נערים בגלל התחרות הקשה. והלחץ שמופעל עליהם, וקוריאה גם מובילה במספר המתאבדים של מבוגרים, שהם לא רוצים להוטעול על המשפחה, והפנסיה איננה מספקת.
0: אין שם שום אספקט של רווחה במדינה? קצברות? הציפייה
6: הייתה בקוריאה המסורתית, שמי שדואג לרווחה שלך, מי שדואג לעתידך, הם ילדיך בעיקר בנך, אבל הנושא הזה של רווחה התפתח רק מאוחר יותר בקוריאה הדמוקרטית. ושוב, השאלה היא האם בחברה קפיטליסטית אתה דואג גם לחלקאים הנתקעים, והנושא, לאורך השנים, התברר לקוריאה שגם עם החלום של הגעה לכלכלה ה-12 או ה-13 בעולם, צריכים גם לדאוג להיבטים של רווחה ודאגה לאנשים שאולי, אם לא נדאג להם, הם ייקחו את ההתאבדות.
0: מעניין, ואתה מעריך שעל רקע זה גם שאר העולם באמת מזדהה עם ה... מסרים של החברה, או שאולי פשוט הפכנו לכהי חושים והתרגלנו לתוכניות ריאליטי ואנחנו צריכים עוד ועוד ריגושים עד כדי מוות של משתתפים.
6: נכון, דיברתי עם מישהו על הדבר הזה, ואז אמרתי לו, הסדרה כל כך אלימה, אז הוא אמר, מה אתה מתלונן? תפתח את החדשות ואתה תראה בחדשות יש יותר אלימות. מה שאנחנו חווים בטלוויזיה, רמת הריגוש שלנו היא כל כך גבוהה, שאנחנו צריכים הפתעה ואנחנו צריכים אלימות. שהשאלה פה, האם הריאליטי הבא יהיה, יהיה משחקי הדיונון, ולצערי כנראה יהיו רבים שמוכנים להשתתף בתחרות, גם אם אולי המחיר הוא גבוה, כי יש פה פוטנציאל של רווח אדיר, כפי שבא לידי ביטוי בסדרה, ובלי לעשות ספוילר, היה בידיהם ההחלטה האם לצאת, מה, לצאת מהמשחק או להישאר במשחק. ומחליטים בשלב מסוים... לצאת, אחר כך לחזור, כי הפרס הוא כל כך גדול ומצבם הוא כל כך קשה. Hey, hey,
0: אתה, hey, אחת הנקודות המעניינות שהזכרת באמת, זה משהו שאנחנו שומעים עליו מדי פעם, וזה התחרות הקשה, החיים בצל תחרות אינסופית בין בני אדם. ב- 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 ביפן שמענו, ובקוריאה, ו- 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 וכולי. זאת אומרת, מה בתרבות מוביל את האנשים האלה לחיות בתחרות כשערך החיים הוא לא הנשגב מכולם, אלא ההצלחה והניצחון?
6: תשמע, אני אתן לך דוגמה, דודו, אני חושב שבילדותך נשלחת לאיקס חוגים אחרי הצהריים. התחרות בקוריאה היא קשה יותר. המטרה היא פה להצליח, להצליח ולהגיע לנקודת הקצה. זו האוניברסיטה הטובה ביותר בקוריאה, שזה מבטיח סול נשנל לעוד כמה אוניברסיטאות, שמבטיח את עתידך. ואז בילדות אתה נמצא בתחרות, משמעות הדבר זה שבפרקטיות, זה שאתה הולך לכמה וכמה חוגים כל יום. אז אם זה ביסודי, אתה תחזור מהחוגים בסביבות שמונה, תשע בערב, בתיכון עשר עד שתים עשרה בלילה, חמישה ימים בשבוע. יש
0: לקוריאנים ילדות כיפית? לאור מה שאתה מתאר פה?
6: אז יש, יש אנשים, הורים, שמחליטים להוציא אותם מה, מה, מהלחץ הזה ולשלוח אותם לחוץ לארץ כדי שתהיה להם ילדות מסוימת. יש ביקורת רבה בקוריאה שהלחץ שמופעל על הילדים להגיע להישגים אה, מהירים ולהגיע למצוינות גובה מחיר בילדות, מה שאנחנו מגדירים לבזבז את הזמן ללכת עצופים ולשחק משחקים עבור חלק מההורים הקוראניים. זה בזבוז זמן. אז יש לחצים בנוש... אה, בהקשר הזה כדי לא להפעיל לחץ על הילד שאולי הוא, הוא יתפרק בגיל, אה, אה, בגיל מאוחר יותר.
0: מה גורם לחברה הזאת אבל להפוך לכזו שהיא לא מוכירה בזבוז זמן בילדות? הרי מה יכול להיות יותר כיף מסתם לבהות ו... ולבזבז הזמן. את הזמן? אבל... מה יהיה שם? לא...
6: אבל זה לא רק כי... המצוינות, ההישגיות, מקדשים את הנושא הזה. היה איזה ספר שיצא לפני כמה שנים על ידי פרופסור ממוצע סימי, שחיה בארה״ב, שאמרה משחקי ילדות זה בזבוז זמן. אנחנו צריכים לאתגר את הילדים כמה שיותר, כדי שיגיעו למקסם את ההישגיות שלהם. אצלנו יש, יש פנאי, אפשר ל- 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 ליהנות בילדות, ולמרות זאת אנחנו מגיעים להישגים
0: מרשימים מאוד. הם רציניים מדי? זו אחת הבעיות שלהם? כי אנחנו תמיד רציניים, אבל חותכים פינות. אנחנו לא באמת רציניים. שוב, לטוב ולרע, אתה צודק שבאמת, שוב, מדברים, החברה שלנו פה היא מאוד יצירתית וכולי, ויש לך הרבה סטארט-אפים, זאת אומרת, דווקא אורח החיים שלנו לא מוביל אותנו בסופו של דבר לדד-אנד אינטלקטואלי בהכרח. תשמע, יש לי שיגיד, אנחנו
6: יצירתיים, בגלל שהחברה שלנו היא חברה כאוטית, כאין בחוקים, או שכולם דואגים לעקוף את החוקים ולהיכנס ברברס לרחוב ימי כניסה, וזה יוצר יצירתיות לטוב ולרע. למרות מה שאמרתי, למרות שזה נשמע כאילו החברה הקוראנית היא גיהנום במידה מסוימת של אנשים מקום מופלא, אני נהנה בכל פעם מחדש שאני מגיע לשם, זו מדינה מדהימה שהגיעה להישגים כלכליים. במהירות, והרכבת התחתית נוסעת שם כמו שצריך, בניגוד אלינו, שאנחנו נאלץ להמתין לה עוד כמה עשרות שנים, אז למרות מה שמשתמע בסדרה של משחקי הדיונים, זה לא קוריאה. צריך לדעת שיש פה הקצנה של תופעה מסוימת בחברה הקורואנית ובחברה הגלובלית.
0: אבל לא נשמע שכיף לחיות שם. בוא נדבר על הפער בין הקוריאות. האם, זאת אומרת, מה קורה בקוריאה הצפונית לעומת מה שאנחנו מקבלים בסדרה הזו?
6: יש נגיעה של קוריאה הצפונית, כי אחת הכוכבות במספר 97 היא צפון-קוריאנית והכלכלה דרום. בקוריאה הצפונית המצב הוא, אמנם אין תחרותיות כמו בקוריאה הדרומית, אבל המצב הכלכלי איננו, איננו משופר, הכלכלה הצפון-קוריאנית היא קטנה פי 50 מהכלכלה הדרום-קוריאנית. ולצערנו, יש להם מנהיג שדואג, קוראים לזה מנהיג דיקטטור אלטרואיסטי, שדואג להקריב כמה שצריך למען שלמות השלטון.
0: תשמע, מרתק. אני מוכרח להודות שאני לא צפיתי בסדרה הזאת, כי זה נשמע לי משהו אפל מדי, לא? אלים מדי, אפל מדי, מדכא מדי.
6: מסכים? אה, לא, יש דרמות אחרות קוראניות מומלצות, שכדאי לצפות, פחות הרוגים. יותר סוכר. כל
0: העניין הזה של חיי האדם כשווים לקליפת השום וכו', קשה לי עם הדבר הזה, גם, גם ברמה הבדיונית. אני לא זקוק ל, לריגוש הזה, כשאלה הערכים, זה, זה משחק. משחק שאלה כלליו, וואו, אוקיי, אבל אי אפשר להתווכח כמובן עם ההצלחה. תודה רבה לך על ההבהרות כמובן, על כל ההקשר אה, שמסביב לסדרה או מה שמסתתר מאחורי, או שלא. כפי שאמרת, דוקטור אלון לבקוביץ', מומחה לקוריאה, מרצה במגמה ללימודי אסיה, בתוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח, אוניברסיטת בר אילן. תודה. יום טוב. הסיסמה שלכם לראוטר היא במחצית המקרים מספר הטלפון שלכם. כך עולה ממחקר חדש שערכו חוקרי סייבר שהצליחו לפרוץ אלפי רשתות אלחוטיות בתל אביב. הדברים פורסמו בגיק טיים והחוקרים הם אסף פחט, מנהל קבוצת מחקר במעבדות סייבר ארק שכבר נמצא איתנו על הקו, ועידו הורוביץ, חוקר בקבוצה, אנחנו שמחים לומר. שלום למנהל קבוצת המחקר, מחקר אבטחה בסייבר ארק, אסף פחט, שלום.
8: שלום ובוקר טוב.
0: למד אותנו מה בדיוק עשית. לדעתי, קנית ציוד במעט מאוד כסף והסתובבת ברחובות בצורה כ- כמעט סהרורית כדי להגיע לתוצאה הזו.
8: נכון, נכון, זה ממש ככה. אז אנחנו במעבדות סייבר, זה מה שאנחנו עושים. חושבים כמו תוקף, והמטרה היא לעשות את זה לפני התוקף. לפני האנשים הרעים, ובעצם לתקן וקצת לשפר כמה שאפשר את העולם. אז בזווית הזאת באמת לקחנו אותה, קנינו אנטנה, בפחות מ-200 שקל, אנטנה שחיברנו למחשב נייד סטנדרטי, אה, והחוקרת אצלנו, עידו, שהוביל את המחקר, בעצם הסתובב עם האנטנה הזאת, בהתחלה ברגל, התעייף, אחר כך עם מופניים. אה, וככה... כשהאנטנה הזו, פח... מה יכולה
0: לקלוט? כן. זאת אומרת, מה, איך היא יכולה אה, לתקשר עם, ה, עם החוץ? מה היא מרוויחה?
8: היא בעצם כמו שאם עכשיו תלך ברוטשילד ותפתח בנייד את הרשתות האלחוטיות, אז תראה נגיד 20 או 30 רשתות, אז זה ממש אותו דבר, רק שהאנטנה קולטת עוד יותר. אתה mm. בנקודה אחת קולט עוד יותר רשתות.
0: Okay, אותן רשתות שבדרך כלל יש סיסמאות כדי להצטרף אליהן. נכון. אוקיי, okay, אז איך הצלחתם לפרוץ גם להרבה מאוד רשתות אלחוטיות? שוב, אנחנו מדברים על רשת וי-פיי.
8: נכון, רשת וי-פיי של כל הבתים, או אפילו המספרות, וה... בתי קפה ש... שלידם הלכנו. אז הגענו לחמשת אלפים רשתות, החלטנו שאיזו כמות מספקת, ומתוכם בעצם עשינו כל מיני שיטות פריצה, שיטה למשל הראשונה היא פשוט ניחוש, אפס 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 אחד, אפס אפס שתיים, וכן הלאה, כמובן המחשב עושה את זה בצורה אוטומטית ומאוד מהירה. מפה אגב עלתה המסקנה ש... שציינת המדאיגה שכמעט חצי מהרשתות 2,300 רשתות נפרצו בגלל שהסיסמה הייתה מספר טלפון. איך ידעתם את
0: מספר הטלפון של האנשים?
8: זה ממש עניין של ניחוש. המחשב עושה את זה אוטומטית בצורה מאוד מאוד מהירה, והוא מנסה את כל הקומבינציות עד שהוא מצליח. זה ממש ככה.
0: אבל אתה אומר שבהכרח, לפחות מחצית מה... אנשים קוראים, נותנים סיסמה, שהיא מספר הטלפון שלהם לרשת הווי-פיי שלהם.
8: זה באמת ככה, זה מה שהוכחנו. זה ממש... חשוב להגיד גם שלא פרצנו לאף אחד, אפשר להיות רגועים שם. לקחנו את זה בעצם לשרת של המעבדות, ועשינו את הבדיקה בלי שאנחנו יודעים, אגב, מאיפה לקחנו את הרשת וכן הלאה. אז האנשים בטוחים, אבל באמת מומלץ להחליף סיסמה. שמע, טוב, חשוב.
0: קיבלנו את ההצעה, אבל אם הייתם מתחברים, אז האם הייתם גם יכולים לפרוץ לרשת או רק ליהנות מאינטרנט אלחוטי אה, חינם? שזה אוקיי, אז מישהו קצת מעמיס לי על הרשת, אם עושה טוב למישהו קצת אה, לגנוב במרכאות ממני כמה ביטים, מה, מה אכפת לי? או שאפשר באמת להיכנס פנימה ולחבל.
8: אז אפשר, התשובה היא שאפשר להיכנס פנימה, זה נכון שזה אה, תקיפה היא, היא אה, מספר צעדים. אז הצעד קשה הוא בעצם להיות איתך ברשת. לאחר מכן יש טכניקות תקיפה נוספות של הזדהות טכנולוגית, ואפשר לשנות, לשנות סיסמה לראוטר, ואפשר לשנות הגדרות מסוימות. כשאתה תגלוש לבנק, אתה בעצם תעבור דרך, קודם דרך שרת של התוקף, וואו. וכן הלאה.
0: זאת אומרת, אפשר לשתות ממני את המידע, או את מה שאני מקליט וכולי, סיסמאות וכולי.
8: נכון, אני אפילו יכול לתת מקרה אמיתי לפני חצי שנה שהבי.בי.סי דיווחו שהגיעה המשטרה לאחד הבתים, בית פרטי רגיל, וחקרו אותם על סחר בסמים ודברים אסורים שעשו באינטרנט. ומה שהתברר זה כנראה שמישהו נכנס מהווי.פיי שלהם וביצע את הפשעים האלה. ולעולם החיצון זה נראה כאילו... מישהו מהבית, נכון? מישהו מהווי-פיי הביתי, הוא זה מי שנכנס לאתר של הסמים.
0: אז אתה עכשיו הופך לא. להיות חשוד, על... כי מישהו מנצל את המשאבים שלך. בדיוק. וואו, טוב, אני מקווה שלפחות לא הכניסו לא אותם לכלא, אלא את מי שבאמת ביצע <מיצה> את הפשעים. אני אבדוק ה... איתם. את מה... הפשיים, אבל וואו, אוקיי, <laughs> ה- הרשתות האלה, רשתות ווי-פיי, מה, הן הרבה פחות מוגנות ממה שנדמה לנו?
8: כי הרבה חושבים, אגב דווקא מהצד של ארגונים למשל, יש okay. כבר בנקים, חברות ממשליות, ממשלתיות, גופים ביטחוניים, אז העובדים עכשיו עובדים מהבית, הם דואגים, אתה יודע, יש בעלי תפקידים שלמים והשרות שדואגים שהרשת והבנק יהיה בטוח, אבל בפועל, אם, אם עכשיו, עכשיו מתחברים עובדים מהבית, אז זה החוליה החלשה, ואם פורצים לאותו עובד בנק, מהבית, אז, אז הדרך היא קצרה, מפה לבין חדירה ממש לרשת של הבנק.
0: וואו, טוב, אז מה באמת השורה התחתונה? בואו נחזור עבור המאזינות והמאזינים לשורה התחתונה. יש לנו רשת וי-פיי, יש לנו סיסמה, מה, מה נכון? קודם כל שהיא לא תהיה מספר הטלפון שלנו, נכון? שהיא תהיה קצת מורכבת וכולי.
8: נכון. הדבר הבא זה אה, סיסמה ארוכה, אומרת, לפחות שמונה אה, וכדאי עשר תווים. לאחר מכן התווים התו... צריכים לכלול עוד קטנה, עוד גדולה ומספר. זה משהו שיקשה מאוד על תהליך פריצה כמו זה שעשינו.
0: טוב, אנחנו, שוב, אנחנו מדברים הרבה על אבטחת מידע ופרטיות וכולי. הנה, אנחנו יכולים למנוע חדירה ל... לרשתות הללו רק אם נבחר סיסמה מספיק מורכבת, וגם את זה אנחנו הרבה פעמים לא עושים מתוך אצלות או נוחות, כמובן שיותר קל שזה אחת עד עשר, ו... ובזה זה נגמר.
8: נכון, ויש טיפים נחמדים, אפשר לקחת uh, שורה של שיר mm. את, uh, ודברים כאלה שיהיה בכל זאת קל לזכור, אבל יהיה ארוך.
0: לא רע, האמת ששורה של שיר זה לא רע, או לשלב כל מיני טריקים ד... כאלה, ד... 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 טוב, אוקיי, זו גם ש... ש... שאלה האם סיסמה לכל פלטפורמה אחרת, או סיסמה אחת, אני משער שסיסמה אחת זה לא כל כך חכם, מצד שני גם צריך לזכור את כל הדבר הזה.
8: כן, גם יש כמובן תוכנות ו... ומערכות כמו סייבר, גם... אנחנו עושים את זה לארגונים, אבל... אנחנו מנהלים סיסמאות, וזה משהו שהוא
0: חשוב. טוב, תודה לך על השיחה הזו, מנהל קבוצת מחקר אבטחה בסייבר ארק, אסף אך, תודה. תודה רבה. אורח בירושלים, חרטומן היערות. בסוף השבוע זה תועד חרטומן היערות בעמק הצבאים. בירושלים ציפור, שמסוגלת להפוך אגב לרועה ואינה נראית בשל הסוואה המדהימה שיש לה. מה היא עושה דווקא בירושלים או בכלל בישראל, והאם היא כאן כדי להישאר? אנחנו שמחים לומר שלום לצפר יונתן מירב מהחברה להגנת הטבע. שלום. שלום, בוקר טוב. אז רגע לפני שתתמודד עם השאלות שסגרו את הפתיח, בואו נדבר על הציפור הזו, מה, מה מאפיין אותה, מה אורח החיים שלה. היא נודדת, נכון? אחרת לא היינו מדברים עליה.
9: נכון, חרטומן היערות אה, לא מקנן בישראל, אה, מקנן אה, מצפון לנו, ובעצם אה, זה מין שחולף אותנו אה, בנדידה, וגם אה, מספרים אה, מסוימים נשארים פה בשביל להעביר איתנו את החורף.
0: עכשיו, בוא ספר לנו, האם אה, אה, היא אה, כאן על בסיס שנתי, או שזה משהו שהוא מיוחד?
9: אה, קודם כל זה משהו שהוא מיוחד, בגלל שזו ציפור אה, מאוד אה, ביישנית ו... כמו שאתה אמרת, עם הסוואה מדהימה. כן, אני
0: נדהמתי לראות את זה, כי שוב, תמיד כשמדברים על הסוואה זה לא מושלם, אבל איכשהו היא מצליחה להיטמע בעלים יבשים בצורה שבאמת קשה להבחין בה.
9: נכון, חרטומן כשמו כן, הוא חי ביערות ומבלה חלק ניכר מהזמן על הקרקע, בישיבה ככה בין העלים. זה ציפור שפעילה דווקא בעיקר בשעות הלילה. אפשר לראות uh, גם uh, את העין שלה, יש לה עין גדולה שבמרכז הראש, uh, מה שמצביע על ציפור עם יכולות ראייה טובות, והיא פעילה בעיקר בלילה. Uh, ובנוסף על זה, ביום, באמת כשהיא יושבת uh, מוסווית uh, על קרקעית היער, על העלווה, היא כמעט בלתי אפשרי לראות אותה. ורוב התצפיות בישראל זה באמת איזושהי ציפור שמישהו כמעט דרך עליה בטעות וכחסה. באמת ציפור מיוחדת ומעניינת. מה היא
0: אוכלת? איך מתנהלים חייה?
9: אז באמת אפשר לראות גם בשמה וגם מי שיראה תמונה שלה, יש לה מקור ארוך מאוד, שהיא משתמשת בו כדי לנבור בקרקע, בעלים היבשים, להפוך עלים ולחפש כל מיני רמסים, תולעים קטנות וחרקים. המקור הזה, כמה שהוא ארוך ונראה קשיח, הוא דווקא מיוחד מאוד, יש לו גמישות מסוימת ורגישות מאוד מאוד גבוהה להרגיש את התנועה של החרקים האלה בקרקע, והיא פשוט הולכת ככה לאט לאט, נוברת בקרקע ואוספת לה שלשולים, תולעים וחרקים. אנחנו רואים כאלה בכל שנה. זה מה שבאמת מיוחד בתצפית הזאת, שזה היה פרט אה, מאוד ידידותי למשתמש, מה שנקרא, שלא נבהל, ואמיר שצילם אותה בעצם הצליח, אה, הצליח לצלם אותו בעמידה, שזה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, יש מעט מאוד תמונות טובות שלה אה, על הקרקע, אה, אבל זה ציפור שהיא נפוצה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, פשוט כי לא מצליחים לראות אותה. היא מאוד מאוד, מאוד אה, נחפת אל הכלים.
0: מכאן לאן היא נודדת?
9: אז בעיקרון רובם ממשיכים דרומה, עוד, אני יודע, סדר גודל של 2,000 קילומטר במזרח אפריקה, מצפון לסהרה. או ממש על קו הסהרה, אבל יש בטח כמה עשרות עד מאות שנשארים איתנו להעביר את החורף גם, אנחנו פשוט כמעט לא מפתיחים לראות אותם <laughs> למרבה התסכול, אבל בגדול זה ציפור שלא מקננת פה, ואנחנו תמיד שמחים כשהפרטים הראשונים מגיעים במהלך נובמבר. וזהו, זה יופי, באמת הצילום המדובר הוא יוצא מהכלל, ומדובר באמת בציפור מיוחדת מאוד.
0: עכשיו, אנחנו מדברים פה ושם על מינים פולשים שהשתקעו כאן ב- בישראל, המיינה והדררה וכולי. מה היחס של המינים האלה ל- לאותם אורחים שמגיעים לכאן לתקופה? זאת אומרת, א- איך אלה מסתדרים עם אלה?
9: אז מינים פולשים זה באמת מינים שאו שהם באמת פלשו אלינו באופן טבעי, ואז זה נקרא בעצם מינים מרחיבי תפוצה. אבל מינים, כמו שאתה ציינת, המיינה והדררה, זה מינים שמקורם בציפורי כלוב, בכל מיני אוספים, פינות חי וכדומה, שברחו והצליחו להשתקע בעצם אצלנו. המיינות, זה ציפורים עם חוכמה במרכאות מאוד גדולה, זה לא בדיוק חוכמה, אלא יכולת הסתגלות מאוד מאוד גבוהה, ואוהבים לחיות לצד האדם. המינים הנודדים, הקלאסיים, המינים שמגיעים אלינו באופן טבעי, או שחולפים פה באופן טבעי, אנחנו בעצם רק איזושהי תחנת עצירה, אין להם סיבה אה, להישאר פה, והאופי שלהם באמת זה לנדוד, פשוט אה, לעשות את המסע הזה של כמה אלפי קילומטרים פעמיים בשנה.
0: טוב, אני ממליץ למאזינות ולמאזינים שלנו לראות פשוט תמונה של היצור הזה ואת יכולת ההסוואה המופלאה שלו, תת ציפור. מאוד מאוד מסקרנת ויפה. תודה רבה לך, יונתן מירב צפר, מהחברה להגנת הטבע, תודה רבה על השיחה הזו.
9: בכיף, יום טוב.
0: קרואון או קוליטיס, לא משנה מתי נוטלים את התרופה. אם אובחנתם עם קרואון או עם קוליטיס, נטילת תרופה ביולוגית. בשלב מוקדם אינה בהכרח יעילה יותר בהשוואה למתן תרופה בשלב מאוחר יותר. כך הלאה ממחקר בינלאומי ראשון מסוגו שהוביל המרכז הרפואי שיבא, המחקר פורסם בכתב העת, גסטרואנטרולוגיה או אנטרולוגי. אנחנו שמחים לומר שלום ליוזם ולמבול המחקר המוביל, המחקר פרופסור שומרון בן חורין, מנהל מכון הגסטרו במרכז הרפואי שיבא תל השומר, שלום. בוקר טוב, גברתי. רגע בואו ספר לנו על המחלות האלה, ما, ما, מה, מה בבסיסם? זו מחלה שבה הגוף תוקף את עצמו? זו מחלה אוטואימונית? מה זה קרון או קוליטיס?
10: זו שאלה לכאורה פשוטה, אבל נצטרך יותר משלושה שיודעים או לא יודעים בשביל לענות עליה, כי אנחנו מבינים שזו הפעלה מוגזמת של מערכת החיסון נגד איזה שהם מרכיבים בתוך המעי. אבל אנחנו לא באמת מבינים מה הסיבה לכך, יותר ויותר מבינים שזה כנראה משהו חיצוני, והמילה חיצוני יכולה להיות גם הרכב המזון שאנחנו אוכלים, מזהמים מסוימים, או אפילו החיידקים עצמם שנמצאים במערכת העיכול ומשתנים בעולם המודרני, ההרכב שלהם משתנה בעולם המודרני לעומת העולם היותר מסורתי או המתפתח.
0: טוב, נתת פה... שם אה...
10: מגרה את מערכת החיסון לתקוף את דוח זהו, אחת... זה... מחלה חיסונית לכאורה.
0: מחלך של מערכת החיסון שתוקפת את המעי, כפי שאמרת, יכול להיות שזה קשור למזון שאנחנו נוטלים, או לחיידקים שחיים שם גם כך וכולי, אבל משום מה מערכת החיסון תוקפת את המעי, ואז מה קורה למעי?
10: בעצם אז נוצר מצב של דלקת מתמדת, <אד> והדלקת הזו גורמת, ברמת הסימפטומים המטופלים, או החולים סובלים משלשולים, סובלים מכאבי בטן. סובלים מירידת משקל, סובלים מחום לפעמים, תלוי במחלות השונות, כהן וקוליטית אחת משניעה. וחלקם יש גם סיבוכים שיכולים להביא לחסימות מעיים עד כדי צורך בניתוח מעי, ניתוח כריתת מעי.
0: אנחנו שומעים על המחלות האלה יותר ויותר, זה לא במקרה, נכון? משהו מעורר את, ה... את תפוצת המחלה הזו.
10: כן, אז זה בדיוק מה שהתייחסתי בתשובה yeah. לשאלה הראשונה, שאנחנו מבינים שזו הפעלה מוגזמת שומעת החיסון, אבל מה הטריגר? אנחנו מבינים שזה משהו שהוא יותר ויותר בעולם המודרני. מעניין. מה בדיוק אנחנו לא יודעים, אבל יש למשל מחקרים שמראים שאנשים בהודו, שהשכיחות של המחלות מאוד נמוכה, כשמהגרים לאנג... לאנגליה, הדור השני שלהם חולה במחלה בדיוק כמו האנגלים ג'ון וורק שגר לידו. וכשמהגרים למלזיה, שזה מקום גם כן עם שכיחות רבה של הודים עם קהילה גדולה, הם לא חולים יותר במחלה. זאת אומרת, משהו בסביבה המערבית המתועפת מגרה מערכת החיסון באנשים שיש להם uh, נטייה uh, לכך.
0: וואו, טוב, uh, שווה להקשיב לנקודה הזו, כי זה, אולי אנחנו נצליח להכריע את גורלנו בכל מה שקשור למחלה הזו, בכל מה שקשור לתזונה, שוב, אם, אם זה המרכיב המשמעותי. אבל בואו נדבר על התרופה הביולוגית, מה היא עושה?
10: Uh, התרופות הביולוגיות כבר קיימות uh, הראשונה בהן 20 שנה ומאז uh, נכנסות יותר ויותר תרופות ביולוגיות שהביאו מהפכה זה בעצם תרופות שהן ב- ברובן נוגדנים uh, והמילה נוגדן אומרת שזה בעצם חלבון בניגוד לתרופות כמו או תרופות כימיקליות למיניהן שאנחנו רגילים אליהן פה מדובר על נוגדן ביולוגי שמיוצר בהנדסה ביולוגית ומכוון למטרה מאוד מאוד ספציפית כמו שנוגדן יודע לעשות היום כולם, כולם כבר מומחים היום בנוגדנים אז uh, אפילו לא צריך להסביר. וכל נוגדן כזה, כל תרופה נוגדנית, תרופה ביולוגית, מכוונת למטרה אחרת שזוהתה כחלק מהשרשרת הדלקתית במעי. אז התרופות האלה היום הן באמת, ה... נקרא לזה, החוד החנית שלנו בטיפול במחלת קרון וקוליטיס.
0: נשמע שבתקופה הזו, לצד כמובן מחלות כמו סרטן וכולי, המחלות הדלקתיות מעסיקות את האנושות ביתר שאת. נכון? מערכת החיסון הפכה להיות מוקד העניין.
10: מערכת החיסון היא היום הבונטון שלנו ברפואה. כן. אם אפשר להגיד ככה במירכאות כפולות, כי אנחנו מבינים יותר ויותר את החשיבות שלה, הן במניעה של סרטן, דברים שהיו דמיוניים בעבר, הן בטיפול בו. וגם בזה כשהיא משתוללת ומצליחה לתקוף את המעי או את האיברים האחרים בגוף ומחלות אוטואימוניות או אימיון דריווין או מונעות על דמקטה חיסון, מחלות אחרות, אנחנו מבינים את החשיבות שלה. אז כמו כל דבר בחיים, צריך איזון נדין בכל דבר.
0: עכשיו, בואו נדבר באמת על התזמון, המחקר שערכתם בסופו של דבר הוביל למסקנה שזה לא באמת משנה באיזה שלב של המחלה נוטלים את התרופה הביולוגית. איך הגעתם לזה ומה המשמעות של הממצא הזה?
10: איך הגעתם לזה זה בעצמו סיפור שיש לו כמה רבדים. זה התחיל כסיפור מעניין כשהייתי בשנה של מחקר כפרופסור ריח ב... בסין, בהבנת נשיא איגוד הגסטו הסיני, לקחתי את המשפחה והייתי שם, ואז חיפשתי כל מיני דברים לעשות מעבר למחקר בסין, ונתקלתי באיזשהו פרסום של האיגוד הפדרציה האירופית, אפטיקה, של חברות התרופות, משהו נסתר כזה שרוב האנשים, שוב, לא שלושה שיודעים, אלא אף אחד לא יודע, שבעצם חברות התרופות מחויבות להתחיל לשתף מידע מחקרים שלהם ברמת המשתתף הבודד עם חוקרים. אני חייב להגיד שכל החוקרים שדיברתי איתם אמרו לי, מה, הם בחיים לא עושים את זה, למה שזה יקרה? והסתבר שיצא איזשהו חוק אירופי שהתחיל לגרור את חברות התרופות להיאלץ לעשות את זה. ואז אמרתי לתומי, יש איזושהי קונספציה שבה מתן של התרופות הביולוגיות מוקדם ככל שאפשר, הוא יותר יעיל מאשר לתת אותם יותר מאוחר, אבל זה נשען על כל מיני מחקרים מאוד חלקיים. רובם בלי המידע על המשתתפים עצמם, שזה יוצר הכללות מסוכנות או, או, או לא תמיד מבוססות. אז אמרתי לתומי בסין, אני אתחיל לפנות לחברות ולבקש את הנתונים מכל המחקרים שנעשו על התרופות הביולוגיות על ידי חברות כגון אבוט, חברות כגון ג'ונסון אנד ג'ונסון, טקדה וכו' וכו'. וזה אני אקצר ויהיה לרוזה של חמש שנים. עם חוזים דרקוניים uh, תוך כדי התמודדות בזמנו עם אינטרנט סיני חסום למחצה, שזה סיפור בפני עצמו אולי לתוכנית אחרת, uh, על, על החיים בסין שהיו מעניינים uh, ומרתקים. Uh, ובסופו של דבר קיבלנו כקבוצת מחקר את כל הנתונים על uh, כמעט עשרת אלפים חולים שהשתתפו uh, במחקרים של כל חברות התרופות, בצורה אנונימית כמובן, אנחנו לא יודעים מי החולה הספציפית, אז כל, כל הנתונים. ומה האנליזה של הסיפור הזה? Uh, uh, ויחד עם המחלקה לפידמיולוגיה, עם דוקטור לנה נובוצ'ק מאוניברסיטת בן גוריון, וחוקרים מכמה מדינות, מסין, מיפן, מארצות הברית, קנדה, צרפת. מה שזיהינו שבעצם לא הייתה יעילות יותר גבוהה ל- לתת את התרופות האלה בשלב מוקדם במחלה, לעומת שלב מאוחר יותר, כפי שחשבו עד עכשיו, עד, עד המחקר הנוכחי.
0: התרופות האלה באמת מצליחות לנטרל את מערכת החיסון? כי הרי... יש היגיון בכך שאם התרופות האלה יינתנו בשלב מוקדם, לא ייגרם נזק למערכת העיכול או לא למעי.
10: יפה, אז זה בדיוק השאלה, הנקודה החשובה. זאת אומרת, הטיעון למה לתת אותה מוקדם יתבסס על שני דברים, או מתבסס. אחד, זה ברור שאם נרפא את המעי, ואם התרופה יעילה ומרפאת את המעי, לא יהיו את אותם סיבוכים שהזכרתי אותם, כי אם המעי בריא, הוא לא יפתח עצרויות, הוא לא יפתח חסימת מעי. אז הבן אדם לא יזדקק לניתוח, וזה ברור ואת זה המחקר לא עשה, כי גם לא היה נתונים על סיבוכים עתידיים. ולכן זה לא שהמחקר אומר להפסיק לתת אותם בצורה מוקדמת, הטיעון הזה של לחולה שיש לו סיכון גבוה לסיבוכים, ויש לנו כל מיני קריטריונים לכך, כן עדיין מוצדק בהחלט, לתת טיפול גם אם הוא יקר, גם אם יש לו תופעות לוואי פוטנציאליות, לתת אותו מוקדם. הטיעון השני בעד המתן המוקדם היה, יש הוכחה שהטיפול יותר יעיל פשוט, היעילות עצמה בדיכוי דלקת יותר טובה במחלה צעירה מאשר מחלה מבוגרת. ואת הטיעון הזה הוכחנו שהוא כנראה לא נכון.
0: טוב, האמת שתמיד uh, מסקרן לטעות על קנקנן של המחלות האלה, ששוב, גם הופכות להיות נפוצות, והן גם חלק מסל ש, uh, שלם של מחלות דלקתיות שקשורות, כמובן, למערכת החיסון וכולי, שווה להכיר את העניין הזה. תודה רבה לך, פרופ' שומרון בן חורין, מנהל מכון הגסטו במרכז רבו אישי בתל השומר, ועורך המחקר. תודה רבה.
10: תודה לכם להתראות.
0: כלבים מסוגלים לעקוב אחרי מילים והבהרות של בני אדם ממש כמו תינוקות. כך עולם עם הונגרי חדש, מחקר שבו נסרקו מוחותיהם של כלבים בזמן שהושמעה להם הקלטה של רצף מילים ללא משמעות. המחקר פורסם בכתב העת קרנט ביולוגי. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור חיליק מרום, חוקר ומפתח תרופות ויושב ראש ארגון Threat בחברת הרופאים הווטרינריים בישראל. שלום.
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: למד אותנו על המחקר, מה בדיוק התגלה, זאת אומרת, מה הופך כלבים לממש תינוקות בכל מה שקשור לפענוח של מילים והבהרות?
2: האמת שאנחנו כבר תקופה ארוכה מכירים מחקרים אחרים, מחקרים קוגניטיביים, שנערכו על ידי כל מיני מומחים להתנהגות, פסיכולוגים, והצלחנו שם בעצם להוכיח באופן... הקטפי, לא באופן ישיר, שכלבים מבינים מלל, ואפשר לחלק את זה לגזעים מסוימים, יש גזעים שהם חכמים יותר, גזעים שהם חכמים פחות. אנחנו יודעים להגיד שהממוצע נע בין 50 ל-150 מילים, כאשר כלבים מאוד מאוד חכמים, כמו פודלים לדוגמה, מזהים עד 200 מילים. אם אנחנו משווים את זה לילדים קטנים, אז ילדים בערך בגיל שנתיים עד שלוש. המחקר החדש הזה, Uh, בעצם מתבסס על uh, ניסיון uh, להוכיח את מה שאנחנו כבר יודעים, הם חיברו כלבים uh, ל-EEG, שזה מכשיר שבודק בעצם פעילות אלקטרומגנטית uh, של המוח, כאשר אנחנו יודעים מבני אדם שפעילות uh, שבין 30 ל-100 מגה uh, הרץ, שזה uh, גלי הגמא, היא הפעילות של uh, זיכרון, uh, קוגניציה uh, ודברים שהם... Uh, אסוסייטד היא מה שאנחנו מגדירים הבנה אמיתית. ולא... שזו,
0: ש, שזו באמת השאלה, ما, מה זה אומר שהם באמת מבינים, הרי אנחנו בסופו של דבר הופכים את השפה לאיזשהו משהו שאיכשהו אנחנו מאבדים אותו פנימה והופכים אותו לממש משהו אינטואיטיבי וכו', מה זה עבורם להבין מילים? אז, זה, זה אומר שזה לא מתקשר לאינטונציה, זה אומר שזה מתקשר
2: חד משמעית <אח> למלל עצמו. הם יודעים להרכיב אה, סוג של משפטים פשוטים במוח אה, של שתי מילים או שלוש מילים שמקושרות אה, לדברים שהם אה, טובים או דברים שהם רעים. הם בונים מקישים מהמלל הזה, אה, בדומה מאוד למה שתוכים עושים כבר הרבה שנים אנחנו יודעים, או קופים פרימטים. אה, בעינינו זה, לעולם הווטרינריה זה בשורה נהדרת, לעולם אוהבי החיים עוד יותר. כי זה אומר שאנחנו יכולים וצריכים לנהל שיח עם הכלבים שלנו ולא להרגיש מטופשים, וככל שאנחנו נהיה יותר רפטטיביים ונגרום להם לקשר את המילה לאקט שאנחנו רוצים, אז החיבור שלנו איתם יהיה עמוק יותר.
0: זאת אומרת שכשמישהו שמגדל כלב או מישהי, ומדברים עם הכלב, זה לא כמו חנה בקרובים קרובים שמדברת עם עציצים, אלא יש פה באמת שיח, או לפחות דובר ומבין.
2: אז חנה מדברת עם ביגוניות. נכון. ואצלנו, נכון מאוד, ולא, אצלנו בהחלט יש, יש מישהו שמבין. אני, אני תמיד... יכול להשוות את זה לאורחים שהגיעו אליי מחול ונורא התלהבו שאני מדבר עם הכלבים של עברית והם צחקו, משפחה יהודית חמודה מקנדה, ואמרו לי, וואו, הכלבים שלך כל כך חכמים, אני בקושי הצלחתי בסאנדיי ללמוד עברית והכלב כן. אז כן, חד משמעית, הם מבינים שפה, הם מבינים הלל, השלב הבא זה לנסות להוכיח שיש כלבים שהם ביולינגו, שהם יודעים לדבר שתי שפות.
0: וואו, ומה עם אה, אה, באמת התשובה? זאת אומרת, מתי תהיה להם יכולת להשיב ואז בכלל להתפתח דיאלוג?
2: אז יש עכשיו מספר חברות, אה, אחת מהן מובילה ביפן, שמנסה לנתח מחשבות ורגשות של כלבים, חברות סטארט-אפ מאוד מעניינות, אה, שיהיה קולר, שיהיה בעצם סוג של סירי או אלקסה. וכאשר הכלב uh, שמח, או מדוכא, או רעב, או שמא, um, הדרך עוד ארוכה לשם, כן, כרגע זה ב- בעיקר גימיק, אבל uh, זה יוכל uh, לתמלב.
0: טוב, יש לי... המח...
2: ש... המחשבות כבר ש... רצונות ש... והצרכים.
0: שלל שאלות ממאזינים, כמו למשל, האם יש uh, סוגי כלבים ספציפיים שהם בהכרח חכמים יותר מהאחרים? זאת אומרת...
2: התשובה היא כן.
0: כן? אוקיי, מעניין.
2: מושבית, כן. כן לגמרי, אנחנו יודעים להגיד ש... כלבים, אני אתן דוגמה אחת קטנה, כי היא ידועה, פודל הוא כלב חכם בצורה חריגה. די. כן, כן, אנחנו יכולים להגיד שהוא האלברט איינשטיין של הכלבים, וגם מתאים לפריזורה שלהם.
0: והשאלה המתבקשת, או לפחות מתבקשת על ידי המאזינים, היא, איזה כלב הוא הטיפש ביותר?
2: והחמוד ביותר, זה בא ביחד. Uh, ככל הנראה קוויליאר קינג צ'ארלס, הייעוד שלהם זה פשוט להיות הדבר הכי מתוק בעולם. Mm-hmm. Uh, יש לי גם טוב. אחד כזה שאימצתי מהעמותה שלי בבית. זו החוזקה
0: שלהם, חמידות, אז לא צריך לפתח... Uh,
2: נכון, כשאתה אינטלק... ממש ממש חמוד כן, וממש יפה, אתה לא צריך להיות חכם.
0: וואו, טוב, האמת שמסקרן מאוד. תודה רבה לך, דוקטור חיליק מרום, חוקר ומפתח תרופות, יושב ראש ארגון טריט. אני הצגתי את זה כ-threat, כאיום, אבל אתם ממש לא איום, אלא טריט, טיפול בחברת הרופאים הווטרינר בישראל. יושב ראש ארגון הרופאים הווטרינרים וחוקר
2: בחברה טריט,
0: כן. אוקיי, אז בפעם הבאה אני מבטיח שגם נדבר וגם נדייק את הטייטל. תודה רבה לך, דוקטור מרום. תודה.
2: תודה לכם,
0: מי באמת היה ארכימדס? בשאלה הזו יעסוק מחר uh, כנס, או יעסקו לפחות חוקרים וחוקרות, בכנס שהכותרת שלו, העולמות המגוונים של ארכימדס, כנס שיערך במכון הטכנולוגי חולון ה-HIT. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור אדיר פרידור, יושב-ראש הוועד המנהל של המכון הטכנולוגי חולון ה-HIT, יזם הכנס, שלום.
7: בוקר טוב לך
0: ולמאזינים. מדוע דווקא ארכימדס, מלבד הסצנה שאנחנו מכירים, שלפחות משויכת אליו, עם האמבטיה וכולי,
7: עוד מעט נחזור לסצנה, אבל מדוע ארכימדס? ארכימדס, לדעת רבים, היה מגדולי המדענים שקמו לאנושות אי פעם, וככל שמעניין לדעת שממש בשנים האחרונות, נאמר 20-22 השנים האחרונות, התגלו דברים נוספים שלא היו ידועים די, לנו אוקיי. אודות ארכימדס. מעניין, סקרנט, וכתוב...
0: מה? מה למשל מעניין?
7: אמ... בדרך לא דרך, דרך חתחתים של ממש, חיבור גדול של ארכימדס שנשלח על ידיו במאה השלישית לפני הספירה לעוצר הספרייה הגדולה באלכסנדריה על מגילת פפירוס הועתק מאז, ו... ו... והספרייה של אלכסנדריה נשרפה, ועותק כנראה בכל זאת נשאר ונדד ל... לקונסטנטינופול, ושם דרך, במסע הצלב ב-2024 כבשו את קונסטנטינופול ושרפו את הספרייה של שם. בקיצור, אחרי דרך חתחתים, שאני לא יכול לשחק את כולה כאן, לטטא פתאום, לפני 21 שנים, התגלה ספר תפילות עתיק שנכתב על גבי קלפים ישנים שמחקו מהם את הטקסט הקודם. והטקסט הקודם לא היה אלא ספר שלם של ארכימדס שידעו אמנם על קיומו אבל מעולם לא הגיע לידינו והנה סוף סוף אחרי עבודת פענוח הצליחו לברר מה כתוב שם ומגלים שם נפלאות ונצורות. ולכן לאור הדברים האלה לא מעטים הם אלה שחושבים שאולי הכי מגס הוא גדול המדענים שקם לנו אי פעם.
8: וואו.
0: היו תקופות שלא חשבו שהוא היה כזה, או שהוא נשכח, ואז איכשהו בסופו של דבר כן הבינו שכך זה?
7: מעולם לא הייתה תקופה שנשכח ארכימדס, וזה מפני שאם אני רק אגיד מאוד בקצרה, ארכימדס היה הראשון שידע לחשב את נפח הכדור ואת שטח פני הכדור, הוא היה הראשון שהבין מה זה מרכז כובד, הוא השתמש בידע שלו, הוא, הוא ידע על תפיפה של גופים, מתי גופים צפים על פני מים או על פני נוזלים אחרים, הוא... ניסח לראשונה את חוק המנוף, שעליו מבוסס חלק גדול מהמכניקה. הוא שכלל, אולי לא המציא, אבל שכלל מאוד את מה שנקרא בורג ארכימדס, שהוא סוג של משאבה שהשתמשו בה הרבה בימי קדם והרבה מאוד בעצם במתקנים של ימינו. כלומר, זכרו לא נשכח, אבל כאשר פתאום מתברר לנו שרעיונות של ארכימדס במאה השלישית לפני הספירה בעצם כללו בתוכם לא פחות ולא יותר מאשר החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי שהומצה על ידי ניוטון 1,800 שנה יותר מאוחר וניוטון היה במחלוקת גדולה עם לייבניץ הגרמני, שכל אחד מהם טען שהוא זה שהמציא את החשבון הדיפרנציאלי ואינטרנטיאלי. אז לא ושתון. זה ולא זה? וואו. אף אחד, אחד, אחד מהם לא יכול היה לדעת שהארכימדס <אף> חשב על הדברים האלה במאה השלישית <אף> לפני הספירה, וזה מפני שהספר שלו לא הגיע לידינו ולא לידם, ואף אחד מהם בעצם לא ידע על כך.
0: Wow, טוב, האמת שבאמת דמותו מרתקת וגם הגילויים שלו שאת חלקם הזכרת וכולי. מתי יתקיים הכנס ומי יוכל להגיע לשם?
7: הכנס יתקיים מחר, יום שני, במכון הטכנולוגי של חולון. הכנס פתוח לכל. ההרצאות בכנס מכוונות ל... קהל משכיל שאיננו מצוי בעומק של תחום מוגדר מסוים. כלומר, הכנס לא יהיה מלא במשוואות דיפרנציאליות ובנוסחאות מתמטיות, אלא לקהל רחב, ויסקרו בו כמה וכמה אספקטים מעבודותיו של ארכימדס, כולל למשל, וכאן הזמן לתקן את מה שהפתחתי קודם, ההגדה מספרת על כך שמלך סירקוזה נתן לארכימדס כתר זהב, ואמר לו שהוא חושד שמא הצורף שם בתוך הזהב אולי גם חלקים של כסף ואולי נחושת חס וחלילה וביקש מלכימדס שיברר את העניין ולכימדס התלבט בזה זמן רב ולא ידע והגלה מספרת שכשהוא היה שקוע בתוך אמבט בת, במרחץ ציבורי פתאום עלה בדעתו הרעיון והוא קפץ החוצה ורס ברחובות סירקוזה כשהוא עירום וצועק יוריקה יוריקה שזה ביוונית מצאתי מצאתי אני רוצה לכבד את זכרו של ארכימדס ולהציל את זכרו מאמונה מ... 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 לא נכונה. יש רבים מדי שטוענים שמה שארכימדס גילה זה שכשהגוף שלו שוקע בתוך האמבט, נשפכים מתוך האמבט מים, והוא חשב על הרעיון שהמים שנשפכו מהאמבט שווים בנבחם לנפח גופו של ארכימדס.
0: Okay, אוקיי, <אז> אבל לא היה נכון... את החלק של העירום
7: והצעקות? זה לא ברור, אבל מה שחשוב להגיד זה שהרעיון שכשמישהו שוקע בתוך מים והמים נשפכים, נפח המים שנשפכו שווה לנפח של הגוף ששקע בפנים, הוא רעיון טריוויאלי מדי עבור ארכימדס. ארכימדס מצא משהו הרבה הרבה יותר מתקדם. הוא בעצם הבין, אנחנו כולנו יודעים שכשאנחנו נמצאים בתוך מים, אנחנו מרגישים קלים יותר. פירוש הדבר, שיש איזשהו כוח שהמים דוחפים אותנו כלפי מעלה. וואו. הרי זה היה הראשון שניצח... של כוח עילוי
0: בתוך המים? וואו. עילוי בתוך המים. שמע, האמת שבאמת, הייתי בטוח שסתם תסתור את סיפור היציאה שלו בעירום מהאמבט, אבל זה באמת לא, הרבה לא. יותר
7: משמעותי. כי, כי בדיוק, זה לא, לא, לא נצפק, לאין ספק, לאין ארוך יותר משמעותי, הוא היה הראשון שקבע. שהמים מפעילים על הגוף כוח כלפי מעלה, והכוח וואו. הזה, הוא ידע לכמת אותו, הוא ידע להגיד שהכוח הזה שווה בדיוק למשקל המים שהגוף דוחה מפניו. וואו,
0: האמת שבאמת ו... מרתק. שוב, גם היום הוא שווה להכיר את זה, כי זה, זה לא טריוויאלי, ממש ברמת ה... ה... עוצמות של לקוחות וכולי, אבל uh, אני בטוח שהכנס יהיה מרתק, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופ' אדיר פרידור, יושב ראש הוועד המנהל של המכון הטכנולוגי חולון HIT, יזם הכנס, זה קורה מחר. תודה רבה לך.
7: תודה
5: רבה.
0: וכעת הפינה מספרת הסיפורים, פינה שבה נביא לכם בכל שבוע סיפור עמים מעניין ממאגר הסיפורים של שרון אביב. מספרת הסיפורים מנהלת מרכז גולם, המרכז הרב תחומי למספרי סיפורים. קחי את זה מכאן שרון.
11: השבוע התקיימה ועידת האקלים בגלזגו שבסקוטלנד, ואצלנו עברנו לשעון חורף. הימים קצרים יותר, הלילות ארוכים יותר. זה הזכיר לי סיפור ששמעתי פעם בפסטיבל מספרי סיפורים באנגליה. סיפור על כוכב אחד. היו איתה משפחת כוכבים שחיו להם אי שם בשמיים. אבא כוכב, אימא כוכב ושבעה ילדים כוכבים. בכל לילה הם היו יוצאים להעיר את השמיים. כמעט כולם העירו, בעוצמה. רק הכוכב הקטן ביותר לא הצליח להעיר. אימא שלו תמיד אמרה לו, כוכב קטן, נסה להתחבר לאור שבך, לחום שבך, נסה לשלוח אותו החוצה. אבל הוא... התעניין הרבה יותר בלחלום, בלדמיין, בלהתבונן על כל מה שקורה למטה, ואף פעם לא הצליח להעיר. לילה אחר לילה הם היו יוצאים, והוא נשאר בחושך, לא הצליח לשלוח את האור שלו. יום אחד, כש... כל הכוכבים נחו, הכוכב הקטן, התבונן למטה וראה שם את כדור הארץ. הוא היה כל כך יפה, כחול, ירוק, מלא צבעים. הוא התבונן עליו, התבונן עליו. אמא שלו אמרה לו, תיזהר, אל תתקרב אליו יותר מדי. אתה עלול להימשך למטה. אבל ברגע מסוים, כאשר אמא שלו לא שמה לב, הוא באמת התקרב, והתקרב עוד ועוד, כדי לראות את כדור הארץ היפהפה מקרוב. ואז, פתאום, הוא באמת הרגיש שזה קורה לו, הוא פשוט נמשך למטה עוד ועוד ועוד. הוא לא יכול לעצור את זה, הוא לא יכול להתנגד לזה, והופ! הנה הכוכב הקטן נחת לו על גדת אגם גדול וכחול. הוא התבונן סביב, והנה ראה דברים שאף פעם לא ראה קודם. מים, צמחים, אבנים. זה היה כל כך יפה בעיניו, שהוא... ממש נפעם אל מול המראות האלה. אבל לפתע פתאום הגיע הזאב. הזאב התקרב אליו והתקרב אליו והתבונן בו והתבונן בו ואמר, מי אתה? איזה מין יצור אתה? אף פעם לא ראיתי יצור כמוך. אף פעם לא אכלתי יצור כמוך. והוא פתח את הפה הגדול גדול גדול שלו, ופשוט בבת אחת בלע את הכוכב הקטן. הכוכב הקטן היה עכשיו בתוך ביטנו של הזאב. היה שם חושך חשוך כל כך, יותר מכל חושך שראה אי פעם. הוא הרגיש כל כך לבד, הוא היה כל כך עצוב. הוא פחד שהוא כבר לעולם יותר לא יראה את המשפחה שלו. הוא התחיל להצטער שהוא בכלל התבונן בכוכב הזה ונמשך אליו ו... מה עשיתי? איך עשיתי את זה לעצמי? הוא חשב לעצמו. אבל אז, דווקא בתוך כל הבדידות והעצבות, הוא נזכר לפתע במה שאימא שלו תמיד הייתה אומרת. תיזכר באור שבך. שלח אותו החוצה. הוא התרכז, ממש ממש התרכז, עד שהוא הרגיש שהוא נזכר. ולפתע, בפעם הראשונה בחייו, הוא התחיל להאיר עוד ועוד אור וחום, חום ואור. והחום שלו היה עכשיו... כל כך עוצמתי שהזאב פשוט לא היה מסוגל לסבול את הדבר החם הזה בתוך הבטן שלו, ובבת אחת פלט את הכוכב הקטן החוצה. והלך משם. הכוכב הקטן היה עכשיו על גדת האגם לבדו, הוא לא האמין שזה קרה לו. החושך כבר ירד, הוא הרים את עיניו למעלה וראה את משפחת הכוכבים מנופפת לו לשלום. הוא נופף להם חזרה, הוא ידע שלא יוכל לחזור אליהם. אבל אז, לפתע פתאום התרחש קסם. הוא הרגיש שהוא משתנה, שהוא... הופך ליצור ששייך לכוכב הזה, לכדור הארץ. הוא הפך לגחלילית, ומאז בכל לילה היה מאיר לכולם את הדרך. בימינו כבר רואים הרבה פחות גחליליות. אבל אם תראו אחת, תזכרו, כל גחלילית קטנה, הייתה פעם כוכב שנזכר איך להאיר. וגם, ספרו סיפור טוב השבוע. אתם יודעים, סיפורים טובים נשארים לתמיד.
0: ובמסגרת פינת הקתדרה למוזיקה נדבר על סוד הקסם של חליל הקסם. שלום לפרופ' משה זורמן, הוא הולחין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. שלום.
12: שלום, דודו. אז כל מי שעובר בתל אביב בימים אלה רואה את השלטים הגדולים, חליל הקסם, ו- ומביא... עכשיו שפע...
0: חדש בתל אביב, זה הגיע, עכשיו חדש עכשיו
12: בתל זה זהו. אז העולם מציין השנה, 2021, 230 שנים למותו של עמדאוס מוצארט, נפטר ב-1791. מאז הסרט עמדאוס הוא הופך להיות דמות מאוד מוכרת כמעט בכל בית בישראל, בגלל סיפוח חיים המאוד דרמטי שלו. ובימים אלה מועלית באופרה הישראלית, הפקה יוצאת דופן, אופרה מיוחדת במינה, חלילה קצם, אבל בגרסה שמשלבת שירה חיה אמנם, אבל עם אנימציה מפוארת שמנסה להחזיר אותנו לימי הסרט האילם. כרגיל, במאים היום מנסים לשוות ליצירות שנכתבו לפני 200 שנה ויותר איזה, איזה חיות חדשה עם כל מיני, אה, מה שקרוי, אה, טכנולוגיות. אבל שמעתי שזה דברים מאוד מיוחדים. בכל מקרה, האופרה הזאת, חלילה קסם, היא אופרה מאוד יוצאת דופן. לא הוחלט עד עכשיו אם זה אופרה לילדים או למבוגרים, כיוון שיש בה הכל. יש בה גם סיפור אגדה על מלחמת בני אור ובני חושך, יש בה סיפור חניכה של זוג צעיר שחייב לעבור שורה של מבחנים ואתגרים כדי לממש את אהבתו ולהתקבל למסדר של בני האור. ויש שם את העולם של האנשים הפשוטים, איזה צייד ציפורים חביב ששמו פפגנו, שכל רצונו למצוא לעצמו פפגנה, שביחד יגדלו דורות חדשים של ציידי ציפורים. וכמובן כל מיני רבזים סמויים על איזו חבורה סודית שנקראה הבונים החופשיים, שגם מוצר וגם שיקה נדר כותב על היברית היו שייכים אליה, והעקרונות שלה היו עקרונות של חופש, אחווה, שוויון, קצת הקדימו את המהפכה הצרפתית. בקיצור, כל זה ביחד נכנס לתוך אופרה, שעושה אותה מאוד יוצאת דופן, וכדי להיכנס לסוד הקסם נשמע כמה צילים דווקא מהפתיחה שלה. פתיחה תזמורתית כרגיל, המסך נפתח, ולפני שמתחילים יש איזושהי מוזיקה תזמורתית, אבל כרגיל אצל מוצרט גם מאוד מתוחכמת, פוגה בארבע קולות, זאת אומרת מרקם רב קולי שבו כל קול מחקה את קודמו ויוצר איזה מין רב קוליות מופלאה, אבל אצל מוצרט זה תמיד קליל וזורם, אז ככה נשמעת הפתיחה של חליל הקסם של מוצרט.
0: שאני באופן אישי מכיר באמת רק את הקטע המפורסם עם השיר המפורסם והפגנת היכולות אבוקוליות, אבל אוקיי, <סטוב> א, 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 כך זה
12: מתחיל. כך זה מתחיל. כמה והמסך נפתח, ומי שזוכר את הסרט של יגמר ברמן, אז רואים פרצופים כאלה של ילדים מתוקים. בקיצור, דרך נפלאה. אבל האופרה הזאת, לא רק האופרה, סיפרתי על איזה בני חניכה ובני אוב, בני חושר, זה גם על הכוח של מוזיקה לחולל פלאים. ושאותו זוג חוצה את המבחן של המים והאש, הוא מובל על ידי הצילים המופלאים של מי אם לא חליל הקסם, ואז החליל משמיע את המנגינה המופלאה, ואחר כך הנסיך תמינו שיוצא לדרך לכבוש את העולם, שער כמה נפלאים ציליך חליל הקסם. בוא נשמע טיפה מנגינה של חליל הקסם שיוצר את הפלא של האופרה. ומספר לחליל כמה נפלאים צליליו.
2: רק
0: נאלץ לומר שאנחנו ארבע דקות לפני סיום, כי לא השארנו מספיק זמן לפינה, אנחנו מבטיחים להשלים אם לא נשמע את כל הכבוד. אני רץ, אני רץ. אין שום בעיה.
12: אז עוד פעם, אמרנו, זה לילדים, למבוגרים, אז יש גם, מנוסף וחלילה כזה, יש גם פעמוניית קסם. הגיבור שלנו נקלע לממלכת הרוע, ואז הוא מקיש בפעמונייה, ומיד כל הרעים הופכים לטובים. שני צילים מהפעמונייה הפלאית. בבקשה. דודו, אתה הבנת, אנחנו לא יודעים אם זה למבוגרים או לילדים, אבל הפלא הגדול זה איך מוצר בשנת חייו האחרונה שהוא כבר ארץ דוואי ובאמת חולה אנוש, כותב את המוזיקה הזאת, שכל כולם איזה חדווה ואין קץ. אבל נסיים את הפינה הקצרה שלנו, אולי נשים באמת בשבוע הבא, בדרמה הגדולה. יש גם דרמה גדולה, והדרמה הגדולה מסופקת על הלילה, שמנסה לשכנע את הבת שלה להרוג את האבא, בעלה לשעבר, כדי שהיא תוכלה להשתלט על ממלכתו. ואז מוצרט מגייס את מה שקרוי סופרנקו לרטורה, הכל הכי אנשי, הכי גבוה, ואז נותרת אחת ההרעות הכי מפורסמות
0: אריית הרוע. אז אני כבר אפרד ממך כדי לא לחבל ביצירה. פרופסור משה זומן, תודה. מלחין מנצח מייסד הקתקדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. בואו נשמע. אנחנו סיימנו את ה... חיבלתי כמה שפחות ביצירה. אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, העורך שלנו הוא אז חסון המפיקהי, אלכסנדר לוי, קרע לביצור הטכני, תודה רבה אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת. בכל זמן ובכל מקום באמצעות הישומון של כאן גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט. שמרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכות, גשו להתחסן אם לא עשיתם כנדקו כן, מחר תוכנית חדשה להתראות.